0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. E hoje, nossa live tá especial, especial mesmo, muito especial, porque além do conteúdo, tá muito bacana. Tô trazendo um amigo, né? um amigo, um sócio, um parceiro de jornada aí, o Henrique Couto. A gente vai falar sobre conteúdo médico digital, como você pode utilizar o seu conteúdo para gerar valor para o seu paciente, né, obviamente, e também como isso pode se converter em autoridade para você como médico, né, te tornar autoridade médica na sua especialidade, na sua região. Grande Henrique Couto!
1: Fala aí, meu amigo Wilder, tranquilo? Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Satisfação estar tá por
0: aqui. Pô, cara, a gente tá aqui cruzando o Brasil, né? Você tá aí no Rio Grande. Eu tô aqui Rio em Manaus. Rio Grande do Sul?
1: É verdade.
0: <risos> gente, então para quem não sabe, o Henrique Couto é, é um amigo pessoal, sócio também, a gente tem aí uma parceria com a Content que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje. E o Henrique também é um parceiro aí é, a Content é uma parceira do CVM nesse processo. E o Henrique tem o prazer de dizer que, que a gente tem crescido junto, a gente tem evoluído junto. O Henrique é um copywriter de mão cheia a gente vai falar sobre, bastante sobre copy conteúdo e copy tem tudo a ver. E Henrique então, já fiz aqui mais ou menos a tua apresentação, mas fale aí um pouquinho para nossa audiência, quem é Henrique
1: Couto? Bom, boa noite então. Antes de mais nada, eu queria aproveitar esse momento, primeiro, para dizer que é uma grande satisfação estar aqui hoje, junto aqui, participando ativamente, né, na frente da câmera. Geralmente as participações da CVM eram um pouco mais por trás das cortinas, ajudando ali nos scripts, conversando um pouco mais, planejando, né, os cursos e tudo. E hoje poder estar aqui trocando essa ideia é muito gratificante. Então, eu te agradecer em primeiro lugar por isso. Em segundo lugar, um ponto rápido também, dar os parabéns para ti, para tua esposa, para toda essa essa digamos assim profissão maravilhosa que são os médicos que estão aí na linha de frente nesse momento tão delicado né que a gente está vivendo nessa crise tão é, sanitária tão forte importante do ponto de vista assim de saúde pública até econômico tudo e vocês são os grandes heróis nesse momento que a gente está passando então eu queria deixar aqui como eu sou engenheiro não sou médico mas eu tô reconhecendo aqui esse trabalho fundamental nesse momento que vocês estão fazendo então esse é um ponto inicial aqui que eu queria queria deixar esse muito obrigado meu nome nome de todos nós que não médicos mas que estamos aqui apreciando o trabalho de vocês e a dedicação de vocês. Bom, eu me chamo Henrique como o disse, eu sou engenheiro, comecei aí 10, 12 anos de indústria, e aí nesse meio dessa indústria eu fazia vendas, vendas B2B, vendas de alto valor agregado. E aí, um belo dia, eu pensei: não, como que eu posso melhorar essa minha forma de vender, de trazer isso que eu fa que eu sento numa mesa de reuniões e aperto a mão de uma pessoa? Quando eu descobri que através do copyright, né, que através dessa escrita de persuasão que a gente vai estar tá falando um pouco mais hoje, eu podia fazer essa mesma coisa, só que em vez de uma pessoa por pessoa, eu podia mandar uma mensagem e, e pequenas miniaturas do Henrique, sentando na casa de cada pessoa que estivesse lendo aquela mensagem e maximizar esse meu trabalho de venda através de, de mensagens de persuasão. E aí essa ideia me encantou muito, assim, me deixou muito intrigado. Então eu comecei a estudar mais e mais sobre o assunto, passei aí num grupo de empreendedorismo com, com o Sidney e foi, desde então, foi só crescimento, assim, foi só aprendizado. Mas essa mais ou menos é a historinha. <risos> Show de bola. É,
0: cara, então você já trabalha com vendas há um tempo, né? Eu acho que é importante dizer isso. É, e agora você está expandindo é, esse, esse conhecimento com... Você juntou o que você já tinha de experiência com conhecimentos de cópia e aí trazendo outras ferramentas. E agora você está imerso, né? muito imerso no, no, no mercado médico, não é isso? No
1: mercado médico, exatamente.
0: Show de bola. Então, essa, é, quer falar um pouquinho sobre essa, isso? Sobre a história com, eu, com o mercado médico?
1: Sim, acho que isso é bem interessante. para entender essa interface. Eu sempre tive um interesse é, nessa área durante a própria engenharia. Estudei engenharia biomédica, fiz algumas pesquisas nesse sentido, né? Estudei sobre a apneia do sono, sobre pupilometria ao longo da minha graduação. E sempre a área médica me intrigou muito. Sempre achei muito interessante. Assim. No momento que eu conheci o Sidney e que ele me falou da ideia do CVM, em que eu pude de uma forma indireta, aplicar os meus os meus interesses para o segmento médico, para, digamos assim, essa grande área de atuação, que é a área médica, lá começou essa participação mais ativa no sentido de, de carreira, não no sentido de interesse como era antes E aí, depois disso, no início desse ano, a gente teve muitas coisas ruins que acontecem com a pandemia, mas uma das coisas boas foi ter tido a oportunidade de repensar um pouco sobre a vida, e foi aquele momento que eu e o Sidney e o nosso outro sócio lá do Rio, o Silan, a gente sentou e a gente trouxe, né? Quando apareceu essa demanda dos alunos do CVM de terem uma equipe que dominasse os conceitos de, de escrever conteúdos, os conceitos de publicar com consistência, essas coisas. Quando apareceu esse desafio assim, a gente falou, olha nós temos essa capacidade de resolver esse desafio, então a gente se juntou fez esse nosso CNPJ e aí começou toda essa esse trabalho que eu tô aprendendo a cada dia eu falo pro, pro Silã bastante, né, cada dia parece que, que aumenta assim a, o entusiasmo pelo trabalho, porque é muito recompensador assim, a gente escreveu um roteiro que vai ajudar uma, um paciente que vai estar tá assistindo, ou um, milhares de pacientes que vão estar tá assistindo, a resolver ali um problema, uma grande dúvida que ele tinha, um medo que ele tem. Pô, o pai dele tá indo pra uma cirurgia, a pessoa tá louca de medo, e aí tu faz, tu ajuda a escrever um conteúdo que vai deixar aquela pessoa mais tranquila, que vai trazer um pouco de paz, um pouco de serenidade pra aquela família naquele momento. Isso uhum. não tem preço, assim, cara, não tem preço. Uhum. É muito melhor do que desenvolver máquina, do que fazer equipamentos. É, é. é muito legal tu saber que tem um equipamento lá, não sei onde que foi tu que projetou, mas tu vê uma pessoa que, pô, tá, tá dormindo melhor porque tu fez um conteúdo que ela ficou mais tranquila é uma coisa que, sem falar é um potencial de salvar vidas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas né? então é por isso que eu me apaixonei por essa área e cada dia mais eu aprendo e busco conhecimento sobre esse assunto
0: A gente vai já falar um pouquinho mais sobre a Content Doc, né que é essa empresa que você está falando aí desse CNPJ, que a gente está envolvido eu, você e o Silan, mas antes eu queria só para a gente já, já dar um start aqui no conteúdo da live, dizer o seguinte para quem está chegando aí, por que, que a gente decidiu falar hoje sobre isso? Né, sobre as forma, a forma de você fazer o seu conteúdo, né? Porque é, o que acontece, Henrique, da nossa estatística aqui, né? Do banco de dados, né? Do Instituto Brasileiro do CVM, Instituto Brasileiro de Geografia do CVM. A gente percebe o seguinte: a maioria dos médicos não utiliza ainda o digital como uma ferramenta de construção de marca. E os que utilizam as ferramentas, né? De marketing digital, ainda utiliza, uma grande parte utiliza isso de forma errada, então ou produz conteúdos muito técnicos, né, usa muito jargão médico, ou fala, ou tenta muito só educar ali do ponto de vista técnico mesmo, né, então eu vou te explicar aqui como é que é a doença tal, a doença tal, ela funciona assim, assim, assado, e beleza, isso é uma forma de fazer. Só que é, a, grande, a grande oportunidade aqui, né Henrique, é, é a gente, depois que a gente estuda COP, e é realmente, eu, eu também não sou um especialista como o Henrique, mas também sou um curioso, e todo curioso ele estuda, eu já li alguns livros, já, já sempre estou estudando, quando a gente estuda COP uma coisa, uma chave gira na nossa cabeça e diz, caramba, eu posso fazer uma comunicação muito mais poderosa, eu posso fazer com que minha comunica... a mesma coisa, não, não, não muda o que você vai falar. A comunicação é a mesma, o que, a mensagem é a mesma, só que a cópia é como se a gente revestisse né, essa mensagem com muito mais... Enfim, ela ganha muito mais assertividade, mais poder, né, mais relevância, enfim. A grande oportunidade é essa. Então, muita gente até comete o erro de impulsionar conteúdos que não têm cópia, que não têm esse poder todo. Né? Você pode uhum. até saber tráfego, né, fazer fazendo aumentar o alcance de seus conteúdos, mas se esse conteúdo ele não tiver essa pegada, né, ele não tiver essa, se você não utilizar essa ferramenta, o alcance dele é bem menor. A grande uhum. oportunidade que, a gente, que você tem hoje nessa live aqui, por exemplo, é saber por exemplo, quais livros, a gente vai indicar alguns livros, mas mais do que isso, a gente vai te dar algumas ferramentas práticas de como você pode utilizar é, essa comunicação mais persuasiva, principalmente no seu marketing. Mas, obviamente, a gente também ensina lá no CVM, a gente ensina também como utilizar isso na consulta e caso você queira também dar uma pesquisada lá no nosso canal do YouTube a Henrique já são quase 90 vídeos que a gente tem hoje lá no, no YouTube é o, inclusive os primeiros você nos ajudou né a produzir tem você faz parte da história do CVM e a gente está chegando a quase 90 são 87 se não me engano que a gente tá a gente está entregando toda semana Henrique quatro vídeos cara, quatro vídeos grandes, que a gente chama de raiz, né? Entre 30 minutos e uhum. uma hora. Então, tem, se você quiser também, tem lá no nosso, nosso canal do YouTube, tem alguns conteúdos que a gente fala de como utilizar o copy na consulta. Mas hoje, a gente vai aproveitar a, nossa, a presença de um especialista aqui para nos, nos dar algumas dicas práticas de como utilizar isso no, no nosso marketing. Bem, e aí, Henrique, a gente já tem alguns alunos nossos que estão utilizando isso, cara. Alguns alunos do CVM, né? que estão tendo bastante resultado com isso. Então, não é só uma coisa que eu estou falando ou que só para a gente vender aqui. Não, tem, tem alunos que estão aí. Mas a gente tem recebido muito feedback nesse sentido, sabe, Henrique? De, de não é simplesmente você, por exemplo, enfim, vender alguma coisa para as pessoas, né? ser aquele vendedor chato. Não, é pelo, muito pelo contrário. É você ser íntegro, é você não abrir mão dos seus valores, mas com essas ferramentas, você realmente conseguir ser mais persuasivo. E aí, de antemão, eu quero te perguntar, como é que a gente pode, como é que o médico pode produzir esses conteúdos de forma mais... Assertiva, mais relevante, mais impactante, né? E que, que realmente ajude ali é, a criar a autoridade dele.
1: Acho que tudo isso que tu citou me, me deu um insight, assim. Primeiro, eu começar com a palavra, né? Que é copywriting, né? Essa composição de duas palavras, se a gente quebrar no meio aqui. Copy. No, essa é uma palavra americana Mas copy, nesse sentido, não é de copiar né de, Tipo, pegar uma coisa e copiar Que é geralmente a gente pensa Copy é mais voltada como um texto É um texto de persuasão Então entenda a palavra copy como texto de persuasão E writing é escrever Então escrever textos de persuasão O que acontece, assim eu, Quando a gente estuda como Eu leio muita bibliografia americana Sobre o assunto, porque eu entendo que o mercado americano de escrita persuasiva ele tá ainda, anos luz já, o que a gente tá vivendo agora, que é o início dessa pontinha, desse iceberg, o mercado americano já viveu em 1960. <risos> então a gente tá, a gente tá recém engatinhando numa coisa que eles já estão uh... então a primeira dica aqui é essa, se tu quer tipo, aprender, ler e evoluir rápido, lê literatura americana, vai nos... Inclu no...
0: Inclusive os melhores livros são americanos, Copilogic...
1: São, e... são, são americanos, que é os livros lá do pessoal do, do Grupo Agora, muito esse livro aqui, se tu achar na internet pra para comprar, ele é uma bíblia, né? É o esse livro aqui é o Big Black Book, é o livro que o Grupo Agora treina os copywriters deles. O grupo Agora, para quem não conhece, é uma instituição que escreve newsletters vendem sobre o mercado financeiro, mas eles eles vendem assim, bilhões, né, todo ano, eles têm uma um grande faturamento só de vender aqui... newsletters, assinaturas mensais. Aqui no Brasil e... é tem a
0: Empíricos, é que faz parte desse grupo. É, é
1: Empíricos é exatamente, ele tem tem uma franchising aqui no Brasil, tem tem uma licença para atuar aqui no Brasil e eles são associados ao grupo agora. Inclusive, é... tu
0: fizeste o curso, né? O curso lá do Copy
1: Inclusive, foi, foi de onde eu ganhei esse livro. Foi um regalo lá do, do Beto. O Beto mandou pra mim, eu mandei um... Eu tava no Salgado Filho, fazendo... ia fazer uma viagem de negócio no aeroporto. Aí escrevi, eu vi que ele abriu o concurso de depoimento, mandei o vídeo ali e aí, depois de um tempo, ele mandou o livro aqui para casa. Foi bem legal. Mas o que, que eu quero falar com essa palavra é o seguinte. Quando a gente estuda Copy mais a fundo, estuda a cultura americana um pouquinho mais a fundo, tu percebes que até quem até um médico que vai fazer um curso no MIT, por exemplo, que vai fazer um curso em Harvard, ele volta para o Brasil escrevendo artigos muito melhores. Ele volta para o Brasil escrevendo artigos que quem lê, quem quer continuar aquela linha de pesquisa, ele tem assim, muito mais facilidade de pegar um artigo e continuar o trabalho naquele artigo, porque o conteúdo não está de uma forma engessada, não está de tá uma forma que facilita para que a pessoa se empolgue com, aquele, com aquela linha de pesquisa e busque né, continuar aquele trabalho, continuar aquela, aquele, aquele estudo que ela, aquela outra pessoa fez. E o que, que acontece isso? Eu acho que é uma coisa muito cultural, porque nos Estados Unidos, eles nem chamam de copywriting, eles chamam de writing. Por escrever, desde o início da vida, já é com copy dentro. As pessoas que escrevem no colégio, elas já trazem o copy como se fosse da aula. Imagina uma criança na primeira série que a gente ensina ela a escrever. Assim que ela começa a juntar as palavras, depois na primeira, não vou dizer, mas lá na segunda, terceira, quando começa a ensinar a leitura e interpretação. Imagina se os professores já soubessem copy nessa época. O poder dessas mensagens, dessas redações do Enem. Imagina uma redação do Enem que faça persuasão para a banca ali. Imagina, né, tu escrever um e-mail para pedir uma bolsa de mestrado, para solicitar uma bolsa de mestrado com um copy ali. Vai fazer um pedido para o fellow Bota lá o teu lattes e bota um copo e massa no início do e-mail. Para pedir,
0: aí... pedir, pedir a mulher ou o marido, né? Em casamento, ou em namoro. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. eu fiz uma, uma coisa meio errada aqui com a dona Joana, já mando um textinho ali no arte o negócio já, já muda de figura. Então, o que eu quero falar com isso é que a gente tem a tendência hoje de ver na, na, na internet, muita gente falando sobre copywriting, e eu digo que é uma coisa que está muito na moda, tem muita gente falando sobre isso, mas é muito, assim, eu vejo ainda, imaturo no sentido de achar que é uma coisa que é para manipular, que é uma coisa que é para vender, que é para vamos falar, vamos, vamos botar um gatilho mental assim, que é infalível que e tipo, esquece da essência do copy, que é... Eu falo, eu falo o seguinte, tu define um bom copywriter se ele anuncia que ele vai gerar uma emoção ou se tu lê uma história e aquela história te gera emoção e tu nem sabe por que que ela gerou emoção. Então assim. a é pessoa certa e é o que eu sempre falo, esses dias eu usei um exemplo assim numa consultoria que a gente fez. Eu perguntei pra pessoa, né, por que tu acha que é interessante tu gerar conteúdos aqui pra, pro teu trabalho, né? E aí ele falou, não, é porque funciona, muita gente tá fazendo e tal, mas eu falei, tá, mas tu entende o o que, que acontece quando... Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para ti. Eu falei assim, né? Nesse momento, tu não é mais médico. Nesse momento, tu é o um filho cuja mãe está prestes a fazer uma cirurgia que é complicada pra ti, que tu não faz a mínima ideia. Aí, tu assistes, de tá apavorado, tu não consegue nem dormir. Tu assistes um vídeo no qual uma pessoa de jaleco branco explica todos os pormenores dessa cirurgia, que é feita tantas e tantas vezes no mundo, que já é validada. Ela começou, foi um cara lá da Espanha que descobriu. Aí depois, um cara lá de Londres aprimorou lá 10, 20 anos atrás. Aí depois, lá nos Estados Unidos, eles melhoraram. Aí veio aqui pro Brasil, já tá há 5 anos, aqui tá bem consolidado. Só aqui no meu hospital, na minha clínica, eu já operei mais de 10 mil pacientes usando essa mesma técnica. Então, a minha taxa aqui é tranquila, tipo, isso já é uma coisa que já tá tranquila, assim, né? é muito difícil de dar algum problema. Pô, se eu assisti. imagina agora, tô assistindo esse vídeo desse cara de jaleco, o que que ia mudar ali na tua cabeça? Tu não ia ir atrás desse cara, tentar marcar com ele pra ele... Dar uma olhada na tua mãe, ver como é que tá o caso dela e tal. E ele respondeu pra mim: Pois é, nunca tinha pensado por esse lado de o que que era, na verdade, o copyright. O copyright é isso: é tu mostrar pra uma pessoa que precisa ouvir uma mensagem de uma forma que ela, que ela entenda, de fato, aquela mensagem.
0: Né? Quando a gente fala de medicina, cara, de medicina, quando a gente tem os níveis de adesão à terapia baixíssimos, quando a gente tem como grande objetivo a nossa conversão, significa. A conversão do médico significa mais pessoas com mais saúde. Porque uma das coisas que a gente sempre fala, né, Henrique? A gente fala no CVM e lá na aula de COP, que, para quem não sabe, o Henrique, da nossa aula de COP lá na, no CVM, na, na parte de marketing. Inclusive, é uma das aulas mais bem avaliadas, viu, Henrique? O Luiz aqui acabou de, de lembrar isso, que tu detonou lá na, na aula de COP e tal. A gente fala que tem que ser usado isso de forma ética, de forma íntegra. É que nem obstruir. Você não pode usar, você, se você usar para o mal, obviamente é uma arma, você pode tirar uma vida. Mas se você usar para o bem, você pode salvar muitas vidas. Não é que a COP seja ruim. É que nem dinheiro, né, Henrique? Todo mundo... Tem muita gente que tem a versão ao dinheiro. Ah, o dinheiro é ruim, o dinheiro é ruim. Não é que o dinheiro seja ruim. É o que as pessoas fazem com o dinheiro que pode ser ruim. É o que as pessoas fazem com a ferramenta copy, com copywriting que pode ser ruim. Então, na verdade, a ferramenta não é o problema. É quem manipula a ferramenta. A gente... Pelo, con pelo contrário, a gente tem uma ferramenta que pode mudar o jogo. Mudar o jogo pra, pra melhor, né? E não para pior. Esse é
1: o exato exemplo, né? Que, que, que dá pra explorar... É... É mais até essa questão do dinheiro, né? Por exemplo, tu veio lá do interior e aí tu formou médico, tu já citou, já contou essa história. Eu também eu comecei tipo uma família mais pobre e hoje a gente já tá melhorando cada vez mais de vida, graças a Deus. Mas o que que acontece? A gente tá... O dinheiro, ele é uma coisa... Eu já caí nessa cilada. A gente pega um pouquinho de dinheiro na mão e pensa, dá, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer... Olha lá o lobo de Wall Street, quem nunca viu, né? O cara é um gênio de vendas, ele criou uma coisa, mas ele tinha ali uma, uma forma de ganhar dinheiro tão... que ele, nem ele entendia direito o que ele tava fazendo, que ele foi para um caminho que não foi tão legal assim. Mas, imagina quantas, que ele, quantas coisas boas, né? Que, que, que uma pessoa com dinheiro pode fazer, pode trazer projetos, pode... Por exemplo, o caso do Flávio Augusto mesmo, ele traz tantos projetos legais para a sociedade, geração de valor. Então a gente tem essa... O copy é exatamente isso. É uma ferramenta que tu pode usar ela para fazer o bem da humanidade, pode, tipo, se tu faz uma, eu sempre lembro do, do Reid Hoffman, né, que é um dos cofundadores do LinkedIn, que ele uma... um dia ele entrevistou um cara que, fal... que falava sobre, ele tinha um projeto de caridade, que ele abria poços artesianos na África, e ele falou assim, todas as instituições de caridade, elas solicitam dinheiro utilizando aquela imagem daquelas crianças tristes lá, toda maltrapilha e tal, e aí a, a, a gente fica com, a gente doa porque a gente fica sentindo mal se não vai doar, né, tipo assim, a gente fica pensando, putz, se eu não doar, eu... olha só que tipo de criatura que eu sou, ela um sentimento ruim é. para que tu faça alguma coisa que vai ser boa no final. Uhum. e ele dizem que a propaganda que eles fazem eles faz, tipo, colocam os vídeos de quando eles conseguem achar um poço d'água e começa a saltar água pra cima e todo mundo pulando e gritando na volta d'água fazendo festa, esse é o marketing que eles fazem né? quer dizer, é o mesmo poder é o mesmo poder, Sim. Vou fazer a mesma coisa eu vou pedir dinheiro pras pessoas, mas eu escolho pedir dinheiro de uma forma positiva ou eu escolho pedir dinheiro de uma forma nem tão positiva assim Show. então o copy é isso é, é, pra mim é isso, assim. ele não é uma eu, eu diria assim que ele é uma coisa que vai mudar a tua forma de escrever, tu vai escrever diferente. Qualquer coisa que tu escrever na tua vida, uma receita, eu, eu, eu imagino que tu, tu e eu vão escrever uma receita para os pacientes de você. Talvez vocês vão começar aos poucos a colocar um pouquinho de cópia junto ali, porque é uma coisa que, que a gente percebe o efeito positivo disso.
0: Sim, então, sim. Cara, a mim, a
1: definição de copy é isso.
0: E aí a gente vai para o próximo, pro próximo ponto. A gente falou um pouquinho sobre a definição de copy, e aí eu te pergunto, quais são, é, como que a gente coloca copy nos nossos conteúdos, né? E como é que pode, como é que a gente pode é, fazer com que esse conteúdo ele se torne relevante? Bom, eu vou nessa linha de, pens... de
1: pensamento que um bom copy surge de uma boa ideia. Eu gosto muito dessa linha, eu já validei bastante essa linha e eu sempre sempre gosto de pensar assim. Um bom copo surge de uma boa ideia. E tem até uma teoria aqui do, do grupo, agora, que eu até vou, vou colocar para vocês, que são seis princípios para tu criar uma ideia que colhe, como a gente fala. Então, até o acrônimo eles fizeram de forma que ficou bem sugestivo: uhum. sucesso e aqui tem ficou alguma coisa fora não deu para ver são seis letras ó. um dois três quatro cinco seis sucesso eles formam esse acrônimo que eu vou explicar agora mas esses são seis princípios para que quando tu crie uma ideia que vai gerar um conteúdo essa ideia Escolhe na cabeça da pessoa. Porque isso que o bom cop faz, ele faz com que a pessoa que ouça esse copy, fique pensando sobre aquilo vários dias. Fique tirando várias conclusões sobre aquilo durante vários dias. Como que eu crio um bom conteúdo, um conteúdo que vai fazer diferença na minha audiência? Que o paciente que tá lá do outro lado, ele vai digamos assim, se encantar vai dizer assim, eu preciso falar com esse médico eu preciso marcar com ele, eu preciso entrar no site dele. Seis pontos o acrônimo fica sucesso, né, ele tá no inglês, eu vou falar o nome em inglês e eu traduzo para português né? então, tipo, o primeiro ponto é simplicidade, S de simple, né, S de simple e a simplicidade, ela não é uma simplicidade do sentido de ideias meio, digamos assim estúpidas, entre aspas, de ideias simples, simplórias Simplicidade não é simplória. Simplicidade é uma ideia que te deixa pensando por vários dias. Quer um exemplo de uma ideia que te deixa pensando por vários dias? Melhor feito do que perfeito. Aposto que muita gente ouviu essa ideia. O Sidney tem certeza que sim. Melhor feito do que perfeito. Olha o um monte de interpretação que a gente pode tirar nisso. Não vamos procrastinar, vamos, fazer, vamos iniciar e o próprio processo vai nos fazer ficar melhores. Vamos começar e depois a gente vai, vai melhorando aí o mesmo, a, a forma como a, a agora fala, atirar e depois mirar né, tipo, preparar, atirar e depois mirar, e tem outras pessoas que também falam não, mas eu não gosto disso, porque abre espaço para eu fazer uma coisa muito mal feita e jogar de qualquer jeito na, na internet então, vê a quantidade de pontos que tu pode levantar de uma ideia simples então, o melhor definição para esse primeiro princípio, é tu pensar em uma frase, pensar em uma ideia que funcione da mesma forma como os ditados populares, por exemplo, funcionam filho de peixe, peixinho é, por exemplo. É como é simples. Transformar uma coisa complexa numa coisa mais simples. É isso transformar uma coisa complexa numa uma coisa mais simples tem que ouvir aquilo, tu tem que sacar aquilo mas tem que te levantar perguntas, tem que te fazer ficar pensando tá, mas e se esse ponto que tal coisa e será que é assim assado porque no final das contas tu quer justamente interação, tu quer engajamento tu quer que as pessoas entrem ali naquela conversa e engajem contigo e troquem ideia né? então essa, essa é a ideia da simplicidade não é simplório, é simples mas que tem um, um significado bem interessante assim né? outra coisa, por exemplo outro, é, outro princípio é unexpected, ou seja, inesperada Isso é poderoso. Então, segundo, fora o, segundo do, é ponto, o que a gente chama
0: de fora do mainstream, né? Contraria o senso comum.
1: Contraria o senso comum. Então, por exemplo, eu tô falando aqui que copy não é, não deve ser usado para venda. Isso é uma ideia que, se eu falar hoje do jeito que o Brasil está assim falando de copywriting, todo mundo falando de copyright, Como assim? É um texto de persuasão, é um texto de venda. Não. Copy não é venda. Copy é um estilo de escrita. Tu vai escrever utilizando, embedando, né, o copy no meio da tua escrita, tu vai usar pra qualquer coisa. Tu não vai usar pra vender. Tu vai usar pra qualquer coisa. Tu vai usar pra pessoa ficar melhor, pra pessoa se curar. Então, isso que eu tô falando, copy não é pra venda, é inesperado. Ninguém esperava ouvir isso num cara que vai falar sobre copywriting, um cara que trabalha com vendas e com... Mas é, uma, mas é uma coisa que eu acredito. Eu não acho que seja... Errado falar isso. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem. É um exemplo de algo inesperado que contraria o que todo mundo está falando por aí. Uma coisa bem importante. Quer adicionar algum
0: ponto, Sidney, nesse vídeo? Não, esse... isso. Eu, eu, eu penso que esse ponto aí é um ponto-chave tá para os colegas. Porque, e aí é interessante você ver o que, que seus concorrentes estão fazendo. O que, que eles estão falando sobre o, o, teu conteúdo, o conteúdo que você vai falar. Então, por exemplo, sei lá, cirurgião do aparelho digestivo. Vamos supor que tá todo mundo falando lá sobre vesícula. Ah, vesícula isso, vesícula aquilo, não? não. Cara, dá uma olhadinha, vê como é que eles estão falando e, de forma íntegra, fala isso de forma mais simples e que contraria o senso comum e que contraria o que os outros estão falando. Isso, isso vai chamar muita atenção das pessoas. Lembrando que o maior, o maior ativo no digital é a atenção. Né? Você precisa ter a atenção das pessoas. E é por isso que a cópia é tão importante, né? Porque o que tá por trás de, de você reter a atenção das pessoas é isso. Isso é Desse, até agora esse aí é um, é um dos mais poderosos, vamos
1: lá outro que tu vai gostar é o seguinte, se algo e isso aqui na medicina é fundamental, o terceiro então o princípio é concreto, se algo concreto uma ideia concreta, eu vou dar um exemplo fora da medicina e depois tu me ajuda a pensar no enquanto eu falo tu pensa no dentro da medicina porque tu vai ter mais know-how que eu, uma coisa concreta é a seguinte o homem pisou na lua. Tu quer algo mais concreto que isso para ilustrar uma coisa complexa? Porque, por exemplo, tu teve que bater diversas equações físicas para conseguir entender como que tu lançava um projétil daqui da Terra. Quanto que é a potência, a quantidade de combustível, como que ia é ser a função da órbita, como que ia é ser a função da compensação do, sei lá, da atmosfera, um monte de negócio aí que tu tem que incluir nessa equação. E aí tu vai explicar isso. Então, o homem conseguiu numa viagem utilizando princípios da teoria da relatividade conseguir chegar até a lua. Quem Ninguém vai dar a mínima pra isso, pra essa notícia. Agora, se falar, o homem pisou na Lua, todo mundo tem um pé, todo mundo já pisou no chão. A gente entende que pisar, o ato de pisar, é uma coisa que nos nos dá um ground ali, tipo, nos dá uma segurança, né, para aquilo que a gente está fazendo. Então, o homem pisando na Lua dá muito mais um senso de ser algo concreto do que uma coisa mais mais abstrata, uma viagem intergaláctica, alguma coisa assim. Né? Na medicina tem muitas coisas nesse sentido também. Qualquer qualquer exemplo. Um exemplo a infecção. Será que as pessoas sabem o que é infecção, assim, na prática? O que significa infecção? E se tu explicar assim, olha, se tu não tapar o curativo direitinho, tu vai deixar espaço. Para que micro-organismos vem, que vem pelo ar ali voando, entrem ali, aí o teu corpo vai começar a lutar com eles que nem um maluco lá, e aí tu vai começar a ter febre e tal, é porque o teu corpo tá lutando, é um sinal de infecção. Mas se tu estivesse tapado direitinho, o teu corpo não precisa passar por todo esse estresse. Explica assim para uma pessoa para ver se ela não vai entender muito melhor, se ela não vai trocar aquele curativo certinho, se não vai fazer. Por Tu explicou aquilo de uma forma concreta. Eu imagino que, se tu quiser adicionar algum exemplo aí, vou te deixar um pouquinho para tu dar uma refletida Não, mas é sobre isso. isso.
0: Eu, acho, eu acho que é isso. Eu acho primeiro que. A primeira coisa, Henrique, é que a gente tem dificuldade de explicar para o paciente, né? Não é à toa, que isso é um dos passos da consulta que a gente defende, explicar. Terceiro passo da. Os quatro passos de uma consulta que converte, que converte pacientes em infantes. Uma das coisas que, que até abrindo parênteses, que você está falando, simplicidade, né, não utilizar tanto o jargão médico, é uma das coisas que a gente fala no passo lá de explicar. Agora, essa questão de concreto é muito. A gente fala muito da, da questão de você falar algo que, o, que seja é, do conhecimento, né, do repertório do paciente. Você explicar para um paciente que ele está com infecção, para um paciente que tem escolaridade alta é diferente de um paciente que tem escolaridade baixa. Você falar para um advogado é diferente de você falar para um engenheiro. Para um engenheiro, você tem que mostrar um cálculo lá, provar que o, que o cosseno é igual à tangente. Para o advogado... É o advogado, você só tem que provar que ele não vai perder. E aí, tá tudo certo. Então, é, eu acho que essa parada do concreto, traduzindo de forma mais concreta aqui para os colegas, é exatamente você tentar falar, de, é, trazer ali repertórios da, que a pessoa tenha, né, para que, que você possa colocar é, essa comunicação.
1: Outro exemplo nisso, assim que surgiu num, num bate-papo que a gente teve com um dos nossos médicos parceiros aqui na Content, estava explicando sobre glaucoma. Né? E aí, eu perguntei para ele, assim... É, vem cá. O glaucoma é que nem pimentão. Aí ele perguntou, como assim? Eu falei, ué, todo pimentão, um dia foi um pimentão verde. Aí ele, ué, como assim? Eu falei, ué, tu compra um pimentão amarelo no mercado, ele um dia foi um pimentão verde, só foi colhido depois. Um pimentão vermelho foi colhido depois ainda, mas ele também era um pimentão verde. Ele, ah, não sabia disso. Aí, falei, e o glaucoma é assim também? Um dia eu tenho um glaucoma que é comecinho, ele é um pimentão verde, depois ele vai ficar um glaucoma moderado, que é um pimentão amarelo, depois vai ficar um glaucoma pesado, que não tem mal o que fazer, que é um pimentão vermelho, ou eu já posso ir direto pro pimentão vermelho, então ele não seria como o pimentão. Aí ele falou, bah, que genial, gente, até podia sair num conteúdo, né? Tipo, a gente <risos> ilustra uma coisa, todo mundo conhece pimentão. Sim. A gente faz uma brincadeira, porque nem todo mundo sabe que o pimentão é o mesmo, cara. a maioria das pessoas acha que são várias espécies de pimentão, Sim. mas usam uma coisa que é divertida que explica uma ideia concreta, né?
0: Deixa eu, deixa eu pegar um exemplo fora da medicina, mas que tem que eu acho que tem tudo a ver para embasar o que está falando. Por que que o Whindersson Nunes, ele fala, ele explodiu tanto? Porque a copy dele, cara, é exatamente uma copy que fala com todo mundo. Uhum. Ele fala com... ele, ele uma, das, uma das coisas que mais explodiu, assim, das piadas dele, é porque o repertório dele é sempre piada, é, piada de rico e piada de pobre. E ele fala... Quando ele fala piada de rico e piada de pobre, cara ele tá falando com todo mundo. Trazendo isso pro contexto médico, sim, cara, essa parada do pimentão é uma coisa genial. É igual eu, 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 o exemplo que eu sempre o uso é o do diabetes, né? Que enfim, que é uma doença que tem crescido assustadoramente. Eu falo e, e aí eu dou exemplo do quando, quando eu vou explicar diabetes para o paciente, eu pergunto se ela já se ela sabe como é que é feito o doce de leite, o doce de leite de caroço lá do Nordeste, tal. E aí quando ela não sabe, eu explico como é que é. Eu falo, ó, a gente vai adicionando açúcar. Quando ela já sabe, ótimo, já ganha ali um minuto de de tempo de consulta. Mas quando ela não sabe, aí eu explico. Ó, a gente vai adicionando açúcar. Quanto mais açúcar a gente adiciona, como que você acha que vai ficando o leite? Mais grosso ou mais fino? Aí ela fala, mais grosso. Eu falo, pois é. E aí vai botando açúcar, vai ficando grosso. Da mesma forma é o nosso sangue. Aí eu pergunto, aí eu vou perguntando. Eu pergunto, como que, que se, esse sangue que vai, que vai tendo recebendo açúcar, ele vai ficando mais grosso, mais fino? Ah, mais grosso. E ele fica mais fácil ou mais difícil de percorrer pelo pelas veias? Ah, doutor, mais difícil. Vai ficando pegajoso, né? Eu, Exato. Pois é. O que que você acha que tem que fazer então para melhorar a circulação do seu sangue? Diminuir açúcar, né, doutor? Aí disse, exatamente. Então, é, é, é transformar uma coisa complexa numa uma coisa simples, usando alguma... Aí é uma outra técnica, tá? De comunicação que a gente tá aqui é, traz, misturando, né? Copy com habilidade de comunicação. Quando, na verdade, copy é tudo. Né? Copy é tudo.
1: Tudo, tudo passa por, esse, <risos> por essa mistura aí, né? Com certeza. Quando, quando tu falou que tu era um curioso e que eu era um especialista, eu dei risada, né? Porque... O cara que inventa o método de consulta, né, consulta que converte, uma comunicação né, harmoniosa ali com os pacientes. Cara, isso é copy pura, cara. Isso é copy na veia, sabe? Tipo, vem. <risos> tu, tu conhece copy há muito mais tempo que eu, então droga, é, sai desse papo aí. Porque Mas não, isso, é não copy.
0: Copy isso é copy
1: também, né? <risos> <risos> Mas é, é, o que eu, é o que eu digo, assim, desmistificar um pouco essa coisa da cópia. Ah, Mas será que o meu copy tá bom? Quando tu leu ele, tu sentiu a emoção que tu queria transmitir? Assim, pô, tipo, então tá bom, sabe? É isso aí. Até quem
0: não usa copy, tá usando
1: copy. Tá usando
0: copy. Quem é todo acha mundo, todo que não mundo usa, usa copy, copy, tá usando copy, né? Porque copy é, Por isso a, forma, eu falo que... é a forma que vocês se comunica,
1: né? Por isso que eu falo, não é copywriting, é writing. É escrita. É falar, é tipo... 100% que a gente fala é copy. Não tem essa. Show. E, toda... e todas as vezes que a gente recebeu um não, é porque a nossa copy não tava boa. É simples assim. <risos> É simples assim. Todos não os meus que tu recebeu na tua vida, se tu tivesse como voltar na máquina do tempo e revisar da copy, toda a tua vida seria um sims. Show, show eu, não tenho, show. eu não tenho nenhuma dúvida disso, sabe? Não tenho show. nenhuma dúvida disso. Bom, indo pro próximo princípio, depois de ser algo concreto, tem que ser algo credible, né? Tipo, tem, que acred... tem que ser algo que seja possível de, de acreditar. E, tu... e a técnica mais, mais massa para fazer isso, que, eu já... que a gente utiliza assim, é até o que, o que o livro lá do Segredo do Lobo... Acho que eu tô com ele aqui. Eu falei antes do, do Lobo de Wall Street, que é esse cara aqui. Esse, esse cara, ele... Esse livro aqui eu super recomendo. É um livro de copy muito bom. Pra utilizar nos... Quem quiser fazer aí os, o, a venda dos seus procedimentos de, de acompanhamento intensivo, os programas de acompanhamento intensivo, essas coisas. É, esse livro aqui ajuda muito pra escrever esses scripts. Ele faz scripts muito bons. E parte da técnica que ele fala... É sobre caminhar pelo futuro, que levar a pessoa para de certa forma imaginar uma experiência, né? E aí é, é o que tu fala lá no curso na, na consulta e conversa, utilizar a palavra imagine, né? Que é basicamente isso, é tu utilizar a capacidade que tu tem de gerar um teletransporte para um futuro próximo, né? E lá a pessoa ter a chance de experimentar aquilo, entre aspas, né? De conseguir enxergar ela boa, ou ela com, com o sangue fino, né, que a gente falou aí, o exemplo da, da diabetes, ela sem ter que fazer insulina, sem ter que
0: conseguir, imagina só, né, já pensou assim, um... olha, depois que controlar esse, esse açúcar no sangue aí, tiver conseguindo, conseguir é, pa fazer passeios com seus filhos, né, passear com o maridão, fazer aquela viagem internacional, que a senhora sempre sonhou, nananã, e aí ela já está envolvida numa emoção positiva, ela já tá, ela já tomou a decisão naquele momento não só de fazer um tratamento com você Não só de fidelizar com você Mas de mudar a vida dela
1: Com certeza, com certeza E aí tu caminha, essa, essa expressão eu achei genial assim, Tu caminha pelo futuro com a pessoa e aí com isso ela enxerga aquilo, ela, ela começa a acreditar naquilo porque ela já experimentou aquilo no momento que você estava imaginando ali ela já experimentou, ela gostou, e no momento que a pessoa experimenta e gosta, ela acredita, porque ela pensa assim não, beleza, é quando tu tá fazendo um, por exemplo, tu vai abrir tua clínica agora, e aí tu precisa, tu vai escrever um, tu vai pensar num copy para tu chegar lá e conseguir a, o aluguel pela metade do preço, né, porque copo serve para tudo aí tu vai chegar lá, tu vai trocar aquela ideia, e tu vai caminhar no futuro com o dono lá da clínica, que Vai te alugar pela metade do preço e tu vai dizer assim para ele: Cara, quando todos esses conceitos aqui da medicina moderna que a gente trouxe, que eu tô trazendo aqui para esse teu estabelecimento começarem a funcionar,
0: lá do CVM, amigo, a, gente vai, conta,
1: a gente vai crescer aqui junto, que, que vai ser massa. Eu vou te pagar mais, eu, automaticamente as coisas vão melhorar para todos nós. Não sei o que é. tipo, tá caminhando com o cara pelo futuro, entendeu? com um o cara que vai te alugar uma sala lá. Então, eu, eu usei essa... é uma
0: técnica que... Eu usei essa copy com o meu contador. E eu acho que eu usei essa copy contigo também.
1: Com certeza.
0: Já pensou quando a gente estiver fazendo uma live ao vivo, né? É,
1: mais ou menos isso, né?
0: Henrique, eu, vou, eu posso acrescentar uma outra coisa além da questão de, de, da, do Imagine, de pensar no futuro? Que eu acho que é até mais fácil para os colegas. Chama-se chama especificidade. Cara... Uma das coisas mais potentes para você, você transformar o seu, a sua comunicação em algo crível é você ser específico. Por exemplo, no dia 3 de dezembro de 2018, eu tomei uma decisão, eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Foi um dos dias que, que, assim, que foi um ponto de virada. Consegue? Agora eu pergunto para vocês. O que eu acabei de falar? Vocês tendem a acreditar melhor ou tendem a acreditar dessa outra forma? Por volta de dezembro, eu acho que 2018 foi 2019, uma coisa assim. Foi dezembro, foi novembro. Cara, eu tomei uma decisão importante na minha vida. Qual que qual que é a forma de comunicação mais crível? É óbvio que é a primeira. Quando você dá detalhes de uma, seja do que for, quando você coloca detalhes, quando você quanto mais específico você for, mais crível é a sua comunicação. E isso é, é, é uma é uma coisa que que a gente obviamente está escrito nos livros, mas que quando a gente testa, isso isso funciona mesmo.
1: Isso que tu falou agora de estar escrito, né? O quanto que... Muitas coisas que a gente tá falando aqui são... Muitos já ouviram, assim. Mas a gente só entende quando a gente faz... Não uma vez. Quando a gente faz, tipo, umas duzentas vezes aquilo. E a gente até que um dia a gente... Ah, agora entendi o que é isso. Tipo assim, já aconteceu isso contigo? comigo acontece todo dia, né? Tipo de... Ah, agora que eu entendi o que é fazer uma ideia simples, né? Porque até então eu achava que ideia simples era simples de fazer. Mas não, não é tão simples assim fazer uma ideia simples.
0: Sim. <risos> Sim. Não, outro dia eu estava lendo esse livro aqui, ó chama Vender é Humano, e ele, uhum. ele tem uma parte dele, um capítulo que ele fala de pitch, né? Como fazer um pitch. O pitch, pra quem não sabe, é, é, uma, é um, apresentar um projeto, vender algum, algum, algum projeto de forma rápida. Você tem cinco minutos, é né? tempo de, de um pitch de elevador. Né? E é no mundo do corporativo, no mundo dos negócios, chamado de pitch. E aí, Henrique, uma das coisas que ele fala, que é muito poderosa, é você fazer um pitch de uma palavra ou de uma frase que é que é essa parada da, da ideia simples. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Mas quando a gente começa a, a treinar, né? Quando a gente... Tudo, tudo depende do, do comando que você dá pro cérebro, né? Se você dá o comando pro cérebro, Cérebro, pensa. Vamos pensar aqui numa palavra que seja um pitch de vendas. Uma palavra. E aí ele vai te dando. E aí você vai indo. Agora, se tu, se tu não dá o comando, diz, Ah, isso é impossível. Já, já perdeu. Mas... Mas é isso. Eu acho que, que é uma coisa realmente de você... De treino, né? tudo isso é habilidade, copy é... Com certeza. escrever, se comunicar é uma habilidade quanto mais copy você... Copy é,
1: cara é, é trabalho duro, assim, é, é, é todos os dias tu tá disposto a jogar tudo que tu aprendendo até o dia anterior fora e aprender tudo do zero assim. é, tu tem que estar com essa disposição, se tu quiser te especializar como copywriter, se tiver eu, eu acho que não é o caso de ninguém aqui que quer largar a carreira de medicina e virar copywriter, mas a ideia é usar ele como ferramenta, mas se alguém que um dia assistisse esse conteúdo e falar ah, eu quero ser copywriter, o que, é que eu tenho que fazer cara, tu tem que estar disposto a esquecer tudo, que nem o Murilo Gun fala né, desaprender tudo que tu aprendeu até ontem ler todos os dias como se tu fosse um principiante uma cópia nova, um assunto novo e aí tu pensa, tá, mas como que esse cara usou, identificar qual foi a emoção que a pessoa despertou ali Sem assim que a gente começa a ficar, né, a gente começa a conhecer mais material, a absorver mais material e vai melhorando, né
0: Henrique, eu lembrei agora de um de, você perguntou, você perguntou se, eu, se eu se eu já tinha, se eu também tenho essa parada de, de perceber as coisas e tal mas, na verdade, o que, eu, o que eu lembrei agora não foi nem uma, uma coisa relacionada a isso. O que eu lembrei foi, tanto o Arthur quanto eu, nós somos dois jovens médicos, né? A gente tem um ano aqui de projeto. E, cara, não é, não é incomum, toda vez que a gente está lançando uma, uma turma nova do nosso curso, a gente receber algum direct ou um e-mail de algum colega falando, é, mais, mais ou menos assim, Sidney, é, Arthur, enfim, pessoal do CVM, é, eu nunca comprei nada por, pela internet. Né? Eu nunca comprei nenhum curso, nem, nem, nem nada... Físico, eu nunca comprei, mas eu, mas eu confiei em você, eu, eu vi em vocês, eu criei uma conexão com vocês, né? Vocês passaram confiança, acho que é isso que, que as pessoas geralmente falam, passaram confiança. E essa confiança é, é basicamente disso, é da gente realmente utilizar a cop. Agora. Sempre de forma íntegra, porque, uhum. porque principalmente hoje, né Henrique, com, com todas as ferramentas que a gente tem, se você quiser usar a Copa de forma manipulativa, hoje qualquer pessoa quiser dar um gol, quiser descobrir quem é Henrique Couto e quem é Wilder Seed, descobre, então não, descobre. Tem, não tem essa da gente chegar aqui e contar uma história fake, contar, não cara, todo mundo vai descobrir. E, e, com, e, e como a gente joga o jogo do longo prazo, a melhor copy é aquela que não parece copy. Então é só, basicamente, você... A mensagem é a mesma. É você saber exatamente como contar. Então, por exemplo, quando eu falei que dia 3 de dezembro eu tomei uma decisão que mudou a minha vida, é uma, é uma verdade. Mas eu usei especificidade. Quando a gente conta essa parada do imagine, né? Imagine você... Agora falando do médico. É o médico que está fazendo aqui esse exercício o paciente imaginar. Imagine você daqui a tantos... Daqui a tantos meses, daqui a um ano, é né, fazendo. Não, 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 não. Cara, desde que realmente o seu tratamento, desde que você, te... você acredite naquilo, que, é... que aquilo seja íntegro, que... que o seu tratamento vai propiciar aquilo para ela, por que não fazer? Por que não fazer? É sendo que aquilo vai ajudar a melhorar a vida dela. Então, isso é, isso é muito massa. É só para pegar esse exemplo aí.
1: Tem toda a razão. Tem toda a razão. É, essa, essa copy da, da verdade, assim, de fazer uma, uma coisa que que simplesmente ilustre quem tu é, assim, e tu consigas entregar essa mensagem fácil de ser digerida. Consiga. Acho que o trabalho de copy é um pouquinho de. Acho que dá pra ser substituído por tradutor, né? Traduzir uma mensagem pra para quem não talvez não ainda não estivesse preparado para ouvir, fica mais fácil dele entender, ou para quem já tá preparado, fica mais fácil dele, de fato, de fato, tipo, visualizar a coisa, de fato ele é, é uma dança muito complicada, sim, porque tu tem que, tu não pode, tu tem que falar o óbvio, mas tu não pode escrever de forma óbvia. É uma coisa, tu tem que usar um pouquinho do da, da pessoa tirar as suas conclusões, mas tu também não pode deixar que aquela tão difícil dela chegar na conclusão assim. Então é um equilíbrio meio delicado assim, né? Sim. Mas continuando nessa, nessa linha de raciocínio Não sei se tem mais algum ponto para adicionar Não. Mas indo para E aqui né, que, é uma, que é uma coisa muito importante Então o princípio 1, 2, 3, 4 O quinto princípio de uma ideia que colhe Uma ideia que fique na cabeça de alguém É que ela traga uma carga emocional Junto, ser lida que ela desperte uma emoção em quem tá lendo. Isso é algo muito sutil, né? Eu vi o Mark Ford lá, que é um dos fundadores da Agora, falando assim, o bom copywriter, ele usa né, os gatilhos mentais, ele consegue utilizar bem isso no momento certo e tal. Agora, o copywriter excelente, ele simplesmente desperta emoções nas pessoas, ele simplesmente faz com que as pessoas chorem ou riem quando elas têm que chorar ou riem quando elas têm que rir, né? Consigam fazer isso ao longo do... do... De um filme, de um, um texto, de um vídeo. Os roteiristas de Hollywood mesmo, tu acha que eles... Os caras, mesmo que eles não saibam, eles estão usando copy. Então, no momento que eles querem, eles querem que a pessoa chore, no momento que, eles, que a pessoa. Agora, é, é uma coisa muito, muito interessante. E como que tu carrega emoção em alguma coisa? Isso é bem difícil. Isso não é tão simples assim quanto, quanto, a, gente, quanto a gente acha, né? O que, que acontece? Eu acho que emoção tem muito a ver com identificação. Então, quando tu consegue te conectar de alguma forma com alguém, fica muito mais fácil de tu gerar a emoção que tu precisa né naquela pessoa então é um exercício de empatia assim absurdo quando tu estuda empatia que é uma das dos princípios principais ali da da, da consulta conversa lá que tu sempre fala e eu eu lembro que eu editei todas as tuas aulas na primeira versão do curso, então eu praticamente fiz o curso duas ou três vezes já mas, mas eu lembro dessa coisa da empatia e sempre fico mexendo comigo, né, mas como será que a outra pessoa está se sentindo? E é muito fácil da gente pensar assim, eu tenho que escrever um texto agora e tem que ser agora, só tem 10 minutos então eu vou escrever, isso aqui tem que funcionar, o paciente tem que gostar do vídeo não sei o que, mas, tá, mas o que será que a pessoa que tá lá sentada no computador dela o que, que ela tá pensando agora? Que problema que ela tem agora? Se ela é essa, esse cara que eu falei que tá com a mãe prestes para uma cirurgia, não dá para te chegar com uma mensagem alegre, e festiva pro cara, porque o cara tá preocupado. Então a primeira coisa é tu pensar nessa experiência do usuário. O que que tu quer resolver a pessoa lá do outro lado? Trazer uma coisa que, que tipo, olha, eu sei que eu sei que o momento tá difícil, eu sei que a coisa não tá simples, mas eu tô fazendo esse projeto aqui, eu tô trazendo conteúdo para ti porque muitas pessoas reclamam aqui pra mim na minha clínica, que elas estão perdidas, elas não sabem que exame que tem que fazer elas não sabem quais os níveis de tal, é, digamos assim quais os níveis lá de, de exame de sangue que tem que ter para saber se vai operar ou não então, meu intuito aqui é que tu pega aí o exame que tu fez, dá uma olhadinha nos níveis que eu vou te dizer agora. Ó, se tiver entre tanto e tanto, realmente tá na hora de operar. Senão dá pra esperar mais uns seis meses. Aí tu tem um tempo pra te planejar, pra juntar um pouquinho mais de dinheiro, pra fazer no um particular, quanto não ter. Então, tu entende que quando a pessoa ouve isso, tu não pediu pra ela se emocionar, pra chorar, mas a pessoa, se ela tá com esse problema naquele momento, ela vai sentir uma sensação de alívio, assim, tão grande, que parece que tu tirou, digamos assim, um, um caminhão das costas daquela pessoa, né? Isso é tu conseguir provocar emoção. Isso tem muito a ver com escrever pra quem precisa, para conhecer a pessoa que está escrevendo e com empatia, assim. Então, empatia e emoção, na minha concepção, elas estão totalmente interligadas e incrustadas uma na outra. Aliás, tudo isso está, né? Tudo isso está, assim. Sim. Dá para te explicar isso com isso, com isso, com isso. Tudo, tudo tá interligado, né? Sim. Mas é. Isso é mais um checklist mesmo. Quando tu cria uma ideia, tu só vai botando. Ah, ela é simples, ah, ela é eu posso acreditar nela, ela é esperada, aí tu tá fazendo um checklist, por isso que tem seis princípios.
0: Aí é, não tem necessariamente você precisa, é nem necessariamente ela precisa ter todos também, né Henrique? Não, mas ideia que tem a
1: todos é meio que assim, né, um, um furacão, né? Uhum. <risos> tu usa alguns deles e tenta, e tenta usar o máximo que tu puder, é claro, mas, mas são algumas formas aí de gerar ideias boas. Né? Show. É, Tu quer adicionar algum ponto sobre emoção? Porque emoção é uma coisa bem importante, assim, nessa linha de, de trabalho.
0: A gente tem falado muito, muito sobre emoção aqui, né? A gente tem falado que toda venda é emocional, o racional, ela apenas. Ela apenas valida né, o que a emoção já tomou de decisão. Por exemplo, se, se, se um paciente que vê esse vídeo desse médico que você acabou de, de levantar a, essa situação hipotética aí. Nesse momento, ela já se conectou, ela já se emocionou e ela já decidiu que ela vai marcar uma consulta com aquele médico. A decisão já está tomada. O racional vai só validar, peraí, deixa eu ver quanto é que é, deixa eu ver onde é que ele tá, como é que eu faço para chegar lá, então é isso. É, isso tem a ver também com a consulta, isso tem a ver com tudo, né, com todo, a, a essência do nosso curso, do nosso método, tem a ver com gerar emoção, de se conectar emocionalmente com o paciente. Então, do ponto de vista de cop a gente fala muito sobre ou é mostrar uma dor, mostrar que você pode resolver uma dor, né, e mostrar que você pode também proporcionar um sonho. Tem uma coisa
1: legal que esse grande universo aqui, né, da, da ideia, é isso aqui, todos esses pontos, eles englobam uma, uma ideia, né? A gente está falando aqui no contexto de conteúdo, mas tu pode extrapolar isso para qualquer projeto mesmo, até o pro teu projeto como um todo. Quando a gente fala, na, digamos assim, no teu posicionamento como médico... Quais vão ser, qual vai ser, digamos assim, a especialidade que tu vai é, utilizar como uh, estratégia de atração de pacientes? Qual vai ser a coisa que tu vai focar mais? Tudo isso exige essa, essa, digamos assim, capacidade de criar uma boa ideia. Então, tu pode utilizar isso aqui como uma macro-ideia do teu negócio. Esses mesmos princípios aqui, não só para bolar um conteúdo. É o que o Murilo Gan fala, né? Tipo, é a macro-inovação é macro e a micro-inovação, né? A gente está falando uma coisa micro aqui, que pode ser por um conteúdo, mas tu pode usar isso aqui para qualquer projeto da tua vida. Né? Então, é, é algo bem, bem importante, assim, um conhecimento bem interessante por isso, né? Bom, último ponto, depois a gente falar em emoção, é o ponto das histórias. E esse, eu falei em conexão aqui. Aqui eu falei sobre conexão, né? Algo emocional, ele, ele conecta, de fato conecta. Mas quando tu mistura história e emoção, meu amigo, o negócio fica meio que fora, assim, de, de até de, de proporção, de tão gigantesco que pode, que pode virar, né? Porque a história, a gente subestima a história. A gente acha que a história não é tão importante assim quanto as pessoas falam que ela é. Eu mesmo, a história... Contar história, eu tenho que fazer conteúdo para as pessoas. Contar conteúdo, porque ninguém vai estar tá aqui para estar tá ouvindo história. A gente meio que fica com aquele medo, né? Porque tudo que é faculdade, tem um professor que vai lá só para contar história e não te dá aula, né? Fica aquele preconceito sobre história, né? Acho que história é aquilo.
0: Mas existe, existe uma arte de contar
1: história. Existe uma arte de contar história, é bem por aí. Então, a história que a gente está falando aqui, ela se baseia muito mais na capacidade de tu exemplificar e aí ele, história fala muito com essa parte aqui de ser algo crível se é algo concreto, porque tu exemplificar alguma coisa com base em alguém que já passou por aquilo. E quando a gente fala em história, a primeira coisa que a gente fala ah, vou usar a história então no meu vídeo. Beleza. O Henrique falou pra usar a história, vou começar a usar a história no meu vídeo. Então tá, pessoal. Então eu vou contar uma história aqui pra vocês. Tipo, não é isso que é história. <risos> o bom storyteller, né, que é a pessoa que conhece sobre contar a história, ele já começa num ponto da história que automaticamente entende que tu tá contando uma história. Então tu não precisa anunciar, ah, vou contar uma história. Então, por exemplo, é... 13 de dezembro foi o dia que eu tomei aquela decisão que mudaria a minha vida. Tu não tá dizendo, agora eu vou contar uma história para você do dia que eu tava pensando e resolvi, né, agora é a hora, eu vou mudar a minha vida. Não, tu já entrou de sola na história. E isso mostra, uma, além de trazer aquilo que tu falou da especificidade, né, na parte 1 ali, traz também essa capacidade de já entender que a história ela tem que ser contada, mas ela tem que ser contada com um propósito muito específico, muito claro, que é de tu mostrar, não, se eu, que passei por tudo isso, que tinha tudo para não dar certo, deu certo, outra pessoa também pode dar certo. Então é para isso que serve a história. Se um paciente que tava lá com nível de diabetes maluco lá, não sei os níveis aqui pra te falar porque essa é a tua parte. Eu tava com um nível muito alto. E ele conseguiu com o tratamento e reduzindo aos poucos com um plano sólido, porque não é uma coisa assim que... Não, ele aderiu ao tratamento, ele fez a dieta. Ou seja, ele... seja, tem que ser crível, né? Tem que ser crível, exatamente. Se ele conseguiu, tu não precisa dizer pra ele ah, se ele conseguiu, tu também consegue. Não, tu só conta a história. A pessoa vai sacar que se ele conseguiu, ela também consegue, né? é, é óbvio. A história serve pra inspirar, assim, os outros pra para mostrar assim, então. A história, ela é um componente que ele é fundamental numa boa numa na transmissão de uma boa ideia. Tu pode inclusive contar, utilizar um título contando parte da história já, um título de um conteúdo contando parte da história, esse foi o dia que larguei tudo e comecei a me dedicar ao meu sonho. Opa, peraí, tem uma história legal aí, né? Esse título já tá contando um pouquinho de história, né? Eu também tô pensando em largar tudo agora com essa pandemia, Eu vou assistir esse vídeo aqui, vamos lá. E aí tu te identifica aqui com o negócio. Então, história é uma coisa bem poderosa nesse, nesse quesito, assim, de, desse checklist de uma boa ideia de uma ideia que vai colar na cabeça de alguém. É, Algum ponto pra adicionar nisso? Eu
0: sei que história é uma coisa complicada. Tem um vídeo, Henrique, é, de um aluno nosso, cara, que eu até compartilhei com todos os, os, todos os grupos da, das nossas turmas. E aí eu perguntei lá: por que, que vocês acham que esse, esse vídeo tende a viralizar? Talvez em um ou dois grupos ah, os colegas tenham falado do, do storytelling, né? Um vídeo genial de um dos nossos alunos. O que, que ele fez? Ele contou a história de uma paciente, mas não qualquer paciente, ele contou a história da esposa dele. E aí, durante a história, ele traz basicamente todos esses conceitos aí. Todos. Então, ele traz uma coisa simples, a headline dele... Já, já é chamativa, e aí ele começa falando, ele já faz uma coisa totalmente fora do mainstream, do ponto de vista do contexto médico, que é, esse aluno, ele é, ele é mestre, é doutor, então é, tipo, e ele poderia começar o mainstream, como é que seria? Olá, meu nome é fulano de tal, eu sou professor doutor, né, fiz doutorado, mestrado nisso, doutorado naquilo, e aí, olha só como é que ele começa, genial. Ele começa falando assim: Olá, é, alguma... na verdade, é um vídeo que foi tirado de uma maior. Então ele fala assim: e eu, mesmo com mestrado, doutorado, especialização, mestrado, doutorado, eu não consegui ajudar a minha esposa. Então, de forma indireta, ele, ele, ele ativa o gatilho da autoridade e ele começa também... Essa, essa frase é uma frase que, que desperta a atenção, né? Minha é, nossa, como assim? E aí ele começa, aí vai contando a história. Aí tem os picos e vales. Ela tava assim, aí ela foi assada, aí ela, foi a, aí ela não melhorava, não sei o quê. Sobe e desce. Então, tipo, Senhor dos Anéis... Harry Potter, né? enfim, todas as grandes histórias, pode ver que tem as lives de cop, né? Sempre tem parte 1, um, parte 2. <risos> então, todos, todas as histórias boas têm várias partes, né? Porque tem aquela parada do continua, né? Também, né? A, pa a parte de, de, de suspense e tudo mais. Mas, enfim, cara, é genial como ele conta. Ele conta Aí do... ele entrega a mensagem dele durante a história. Ele fala, e foi quando ela foi... Fazer uma avaliação, quando ela viu que o problema não era só que o problema não era só remédio, que o problema não era só fisioterapia, que o problema era muito mais relacionado a, a estilo de vida e fazer uma avaliação biomecânica. Enfim, aí ele entrega a mensagem dele, né? E aí ele fecha né, esse looping da história, mostrando isso que se você, que não adianta você ficar só tomando remédio, fazendo fisioterapia, se você não fizer aquilo, entendeu? Então, cara, perfeito perfeito, perfeito.
1: É bem isso, assim, é quando a gente consegue criar uma história que engaje e que vá, a própria história, o desenvolvimento dessa história, ela vai entregando a mensagem que a gente quer entregar, porque a história já é um exemplo por si só e aí tu vai entregando a mensagem que é de uma cura de uma esperança pra pessoa que ela pode melhorar daquele, daquele negócio lá, daquela doença que ela tem e tal, digamos assim, imersa dentro dessa história, é muito mais fácil de tu reter a atenção, porque tu quer saber o que aconteceu com a esposa dele, né? Então tu vai ficar até o final e a mensagem, ela vai automaticamente entrar no teu é que nem aprender inglês cantando por exemplo, tu vai aprender cantando música tu não tá sentindo que tu tá aprendendo inglês tu tá sentindo que tu tá cantando e te divertindo, mas quando vê tu já aprendeu inglês, né? E é mais uhum. ou menos a mesma ideia, né? Depois então... me fala
0: como é que faz isso, cara que eu tô precisando <risos>
1: mas basicamente essa, essa ideia aqui ó. O, que, o que eu quero falar aqui só pra gente encerrar esse assunto e poder avançar, isso aqui é um checklist ó. são seis quadrinhos que tu vai botar ali, tu vai escrever uma ideia e tu vai olhar para esses seis quadrinhos tu vai dizer, preenche o primeiro check. preenche o segundo check. Aí, bah, não preenche esse aqui. O que que eu posso fazer para ela ficar um pouquinho mais de tempero de uma ideia concreta? Ah, eu vou botar o exemplo do pimentão lá. Ah, beleza. Vai ficar mais concreto. Aí, o que, que eu podia fazer pra ela, né, Contar um pouquinho mais de história. Aí tu lembra de um dia, tu bota um pedacinho daquela história no título e assim tu vai indo. Quando vê tu consegue montar uma ideia assim, super super legal, né? Cola bastante na mente das
0: pessoas. Tem um livro que chama Ideias que Colam. Esse livro, esse livro também é, é um livro muito recomendado, não li ainda, mas é, é um dos que tá aí na lista. Perguntaram antes, né? Quais os livros vocês indicam? Então, Ideias que Colam é um, com certeza. O que eu já li foi, foi um que eu até te indiquei também, né? Copywriting, é, do uhum. Gustavo, Gustavo, Gustavo Ferreira. Gustavo Ferreira. Ele tem um, uma nova edição desse, que é Palavras que Vendem Milhões. Um outro também, que é de copy, mas que é mais famosinho, mas que a gente recomenda também, né, armas, as armas da persuasão. Agora, copy, copy, copy mesmo, são esses que o Henrique indicou aí, né? Copy raiz. Copy raiz.
1: É, tu quer aprender copy raiz, é esse livro aqui. Esse livro aqui vai ser, vai ser o melhor livro que eu já li de copy e de negócio, né? Porque, inclusive, se tu tá abrindo a tua clínica, ele vai te dar ideias de gestão não ortodoxas, não ideias de gestão que tu aprende num MBA aí, que tu vai pagar lá na, na FGV e fazer. Vai te dar uma parada de horizontalidade, de como que tu motiva as pessoas para elas trabalharem, cada um fazendo o que gosta dentro da empresa, essas coisas, é, é muito legal o livro por isso. Assim. Mas eu não acredito muito, eu acredito bastante em livros, os livros são ótimos. Mas o que realmente vai te botar num outro nível de copy é tu ver copy. É tu consumir copy. É tu te inscrever é, em pessoas que, que mandam um newsletter, ver como que é a copy deles, avaliar e pensar... Cara, será? Essa copy... Aqui? Mesmo a copy ruim te ajuda a melhorar a tua copy. Porque tu consegue perceber. Esse cara tentou usar o um gatilho da emoção aqui, mas ficou fake. Bah, ficou muito ruim. Ah, esse cara aqui tentou fazer uma antecipação, mas... Poderia ter sido melhor. Quando tu começa a, a pegar essas manhas, assim, tipo... E é só exercício diário mesmo. Assistir lançamentos, assistir pessoas que estão vendendo coisas na internet, assistir anúncios. Assistir anúncios é uma aula de copy legal, assim. Aquele anúnciozinho é. de 30 segundos, é começa
0: o... a olhar... Pois é, porque o legal é, é o que ele fala aqui, né, ó não é só como influenciar, é como não se deixar influenciar, né? Exato. A gente, a gente se a gente não souber, quem não sabe cop é dominado porque quem sabe copy, né? Por quem então... sabe copy. E quem sabe copy apreciam uma boa copy e co também compram os produtos de quem sabe copy. Então,
1: não chega uma hora, porque a tendência natural que a gente tem ah, não, vai chegar uma hora que eu vou saber tanto copy que eu nunca mais vou comprar produto de ninguém, não. Pelo contrário, tu vai apreciar o produto, porque, pô, se o cara, tu estuda bastante copy, tu fez um, um, um copy tão bom assim que, que tu que já tá estudando um monte lá, apreciou, sinal que o produto dessa pessoa provavelmente vai ser muito bom, então tu vai comprar. Então, não existe isso de saturar o mercado, de, ah, não, agora, existe amadurecer o mercado, que é o que a gente está falando aqui. Sim. O mercado ainda está falando em copy, tipo, arcaica, né, de... É. de pegar uma alavanca e forçar um gatilho mental assim direto, assim como se fosse uma ligação direta quando foi ligar o carro.
0: E aí eu queria, eu queria até aproveitar para pegar esse exemplo tu me contaste de um, de um médico parceiro lá da Content, exatamente você deu o feedback para ele em relação a, a, a copy mais comercial pegou até, pego até o exemplo aqui do, do Luiz Felipe que tá falando aqui, ó, gosto da copy e da reciprocidade. Como é, que, como é que a gente poderia usar uma, usar copy de forma não comercial e que gera essa reciprocidade e que torne né, o nosso conteúdo, que nos torne torne autoridade na cabeça do nosso potencial
1: cliente. Já teve um professor que mudou a tua vida assim, na tua faculdade, que foi um cara que... Nem na faculdade, pode ser até na primeira série. Um professor que mudou a tua forma de pensar talvez muitos de nós já tenham tido não digo até mudou para sempre, mas naquele momento da tua vida, como tu sabia naquele momento ele te deu, te deu um salto grande de consciência, se tu pegar hoje eu, eu tive duas ou três professoras assim lá na primeira série, que sempre que eu posso eu mando notícia eu falo com elas, assim porque elas são geniais essas professoras, para mim, mesmo elas não sabendo, elas são grandes copywriters, porque elas criaram comigo uma geração, de uma sensação de confiança de que eu devo muita coisa a elas, que é o que o Felipe falou da reciprocidade o que, que acontece? Elas, mesmo sem saber, elas utilizaram uma inspiração, elas fizeram com que essas pessoas fizeram com que a minha jornada de, de aprendizado e que a minha pessoa, como ser humano, eu me tornasse uma pessoa melhor ao passar. O teu convívio com elas. É isso que a gente busca quando a gente quer. É isso que a gente procura quando a gente quer gerar autoridade. A gente quer ser essa pessoa para os nossos pacientes, né, para os pacientes de vocês. A gente quer essa pessoa que não vai pedir para eles para eles marcarem uma consulta. Vai partir deles a vontade, o ímpeto de procurar. Meu Deus do céu, eu preciso achar o site desse cara, eu preciso marcar uma consulta com ele. Meu Deus, ele está na minha cidade. Eu tenho que falar com esse cara agora. Isso que tem que acontecer. E para isso acontecer, a gente não pode. Falam muito em call to action, né? Call to action é uma coisa muito perigosa no contexto da medicina, porque o call to action é meio que a pegadinha do CRM, né? Tipo assim, tô só esperando o CTA pra falar aqui <risos> contigo, né? Então, <risos> é isso que... Que mistura assim. O máximo de call to action que a gente fala, que a gente orienta os nossos clientes, é dizer assim: ó, usa os comentários para tirar alguma dúvida, mas sempre pro lado da dúvida. Sempre pro lado de do... se não ficou algum ponto claro aqui nesse conteúdo, tira uma dúvida. Esse é o máximo de call to action que eu recomendo vocês utilizar. Então, respondendo a tua pergunta, o que, que é uma coisa comercial? É uma coisa que tu deixa explícito, ou tu, ou tu vê tanta gente fazendo que tu já. Praticamente tem certeza que ao final daquele vídeo que tá escrito assim, assista agora, lá no cabeçalho, vai ter uma oferta para alguma coisa. Então tu nem assiste, porque tu sabe, ah, mais um cara que vai me vender algum troço. Então, a cópia, ela é legal, mas ela, se tu usar ela, tipo assim, do jeito que todo mundo tá usando hoje, tu vai te desvender o teu trabalho, né, a tua autoridade que tá tentando gerar. Então, o que eu recomendo para fazer uma boa cópia é o seguinte, faz um conteúdo 100% puro, como se estivesse dando uma aula. Tipo, é simples. Pode dar uma aula de como que uma, uma infecção opera, uma infecção, faz uma cirurgia aqui no, no teu braço. O que, que pode dar errado nessa cirurgia? Pronto. Cara, um conteúdo desses, sem nenhuma vontade que a pessoa... Se faz isso porque tu quer falar sobre isso, porque tu quer mostrar que isso... Tu quer salvar vidas de pessoas que assistirem isso. Quando tu faz um conteúdo assim, não precisa te preocupar. Ele não vai ser visto como comercial. Ele vai ser visto como alguém que quer ajudar. E o retorno é natural. E a gente não tem que esperar ele acontecer. Ele vai acontecer. É natural. É uma coisa que, que volta. A gente está gerando valor para pessoas, né? desde que é. a gente consiga operar o tráfego ali para mostrar para as pessoas, porque se fizer um vídeo e ninguém vê, também ninguém vai, vai assistir, né? Mas,
0: e a, gente, tipo... a gente vai já falar sobre sobre a metodologia Hack aqui que que a gente que a gente recomenda lá na Content, mas eu queria aproveitar para exatamente para clarificar essa última fala tua, você gravar uma aula explicando, por exemplo, como como que você faz uma cirurgia, nananã, é, beleza mas aí onde é que entra a copy? A copy entra exatamente em você Incluir nessa aula Esses conceitos que a gente está falando Então é você, colocar, é. é você colocar Uma linguagem simples né, Linguagem que a, que a pessoa entenda É você tra trazer exemplos para deixar isso concreto É você fazer uma abordagem Fora do mainstream então, o que seria fora do mainstream Quebrar a, a, a expectativa da pessoa. Ela está esperando uma coisa e você mostra outra, né? Então, no sentido de você pode botar uma... Você, isso nem necessariamente precisa ser na, no seu conteúdo. Isso tem a ver também com, com a edição, isso tem a ver com, com, a, com quem vai te ajudar a mostrar esse conteúdo. Pode ser uma headline, né? Contar histórias durante... Você parar um pouquinho e dizer, ó, oh, lembrei agora de um paciente que eu atendi, que ele tinha assim, assim, assado. E contar a história, de verdade. E aí, colocar especificidade, né? Colocar, citar, em vez de ficar falando, né? Ah, eu sou doutor fulano de tal, fiz mestrado não sei aonde, fellow não sei aonde. Dentro de uma história você coloca. É, lembro também de uma vez, quando eu tava na residência, no, enfim, no hospital famoso, quando eu tava fazendo meu mestrado, meu doutorado. Conta uma história, né? E você aperta o gatilho da autoridade ali dentro da história. A Exatamente. história, inclusive, né, Arthur, oh, Arthur, não, Henrique, a história, ela é um amplificador de gatilhos, né? Porque você pode colocar todos os gatilhos dentro da história. E, de novo, eu vou, a gente está sendo repetitivo exatamente porque a gente sabe que é uma objeção de todo mundo, né? Que, 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 que a gente precisa mentir para fazer copy ou para vender e não, ou para fazer marketing. E não precisa. É só você colocar a sua história e incluir esses conceitos especificidade. Outra coisa também que é extremamente poderosa é colocar a razão. Ó, oh, por, que, que, a gente entra, por que, que a gente faz a cirurgia dessa forma aqui e a gente faz o curativo por sete dias seguidos? A gente faz isso, por isso, por isso, por isso. Então... É
1: razão, eu diria, que é o principal para conteúdo puro. Quando a gente está fazendo, que é o que a gente está falando aqui, é a estratégia de conteúdo puro. A estratégia de gerar uma vontade tão grande na pessoa de marcar contigo que ela não tem outra opção a não ser, ela chega à conclusão sozinha de que ela tem que ir no teu site falar contigo. E o principal componente para isso é a razão, porque ninguém explica o porquê das coisas. Ninguém explica o porquê das coisas. Se eu acho alguém que vai me explicar o porquê das coisas, cara, eu vou fazer com essa, com essa pessoa aí o meu, meu tratamento, porque Pois é, é o que eu sempre falo, assim, né? Pode falar. Não, não, pode ir. É
0: o que você sempre fala. Ideia.
1: É o que eu sempre falo da... Eu sempre faço uma pergunta, assim, né? O que que me faria viajar do outro lado do mundo para vir até a tua cidade? Por exemplo, digamos que eu more na Austrália. O que que me faria vir da Austrália até... Rio de Janeiro ou até Manaus para consultar contigo. Quando tu conseguir me responder essa pergunta dentro de um conteúdo, quando tu conseguir fazer um conteúdo que me faça eu, tá lá na Austrália e vim querer aqui consultar contigo, esse é o conteúdo certo. Então, sure. tipo, Show. Essa é uma coisa que eu sempre pergunto assim para as pessoas, porque como eu já morei na Austrália, eu uso esse, esse, esse sempre exemplo, né? Para não ficar me exibindo que eu morei na Austrália, mas aí eu falo, como eu já morei na Austrália, eu vou te fazer a seguinte pergunta, que aí tu já joga uma já dá uma gatilha de autoridade ali, né? Mas tu não fica dizendo te exibindo, ah, eu morei na Austrália, <risos> fazer é. esse, esse negócio assim que tu falou, antes essa é uma pergunta legal. Vai bolar um conteúdo, que me faria? Vim lá do outro lado do mundo para cá para consultar contigo. Será que isso que eu estou falando aqui é realmente interessante? É realmente inovador? Então, acho que é uma coisa bacana de ser usado como exemplo. Show de bola.
0: Henrique, conta um pouquinho aí para gente sobre essa questão da metodologia hack. O que, 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 que é esse hack aí? Tá.
1: hack foi uma. A gente começou a, a, a trazer três componentes né, para uma boa estratégia de construção de autoridade. E aí o Silo que levantou, bah, cara, dá vou fazer um acrônimo hack aqui e tal. Silo, para quem não conhece, é o nosso sócio lá do Rio de Janeiro. Né? E ele falou, vamos usar o método hack para explicar de uma forma mais fácil. Eu falei, bah, boa ideia. Hack então é um acrônimo, são três letras R, A e C. E essas três letras, elas são ingredientes importantes para uma estratégia de construção de autoridade através de vídeos, é o que a gente está conversando sobre aqui. E o R, ele significa relevância. É a primeira letra desse dessa, dessa nossa, dessa nossa, nosso acrônimo. Né? Significa relevância. Relevância tem muito a ver com COP. Relevância dá para ser trocada ou dá para ser, digamos assim, como o principal ingrediente para ter relevância é COP. O que é, é COP? É, é, é seguir esse, é, esses conceitos. Seguir esses conceitos aqui, e, e sempre aquela ideia da empatia, sempre aquela ideia de, pô, isso que eu tô falando é relevante pro... Eu tô falando sobre diabetes. Isso que tu falou agora é super relevante, parece um doce de leite, né? Vai ficando cada vez mais grosso o sangue. Eu vou... Pô, essa analogia que tu usou é muito relevante pra mim, porque eu tenho diabetes. Então, eu vou ouvir isso e eu vou entender a minha doença. Que massa isso, isso é muito relevante. E tu usou copy, então ficou fácil, ficou relevante. Segundo ponto, o A é assertividade. Por mais que seja relevante e por mais que uma pessoa que tenha diabetes vá achar aquilo muito massa, não adianta eu mostrar aquele conteúdo que é relevante para quem tem diabetes para quem tem, sei lá, outros outros problemas de saúde, ou quem tem problema de saúde nenhum, ou mostrar para as família, para os conhecidos, eu tenho que mostrar para a pessoa que tem diabetes. Então, essa que é a assertividade eu tenho que saber utilizar as ferramentas de tráfego, né? que lá no CVM explica muito bem sobre, para achar essas pessoas na internet, para mostrar para quem realmente precisa Ver a mensagem, para quem realmente pode se beneficiar com a mensagem. Não adianta nada ser relevante e mostrar para quem não precisa. Ou mostrar na hora que a pessoa precisa também, isso é bem importante. Se é uma, uma, uma mãezinha que recém teve o seu bebê, a gente tem que. A gente tem como saber isso, de acordo com os interesses dela. Se ela está indo pesquisando mais sobre é, lojas lá de bebês, de produtos para bebês e tal, então a gente sabe que ela é uma pessoa em potencial para mostrar um conteúdo sobre como que ela como que saber se o bebê está dormindo bem ou não. O que, que dá para beber com menos primeiros meses de vida? Então, esse conteúdo não adianta nada mostrar para mim que não tem filho. Pô, eu vou olhar o conteúdo vou... Tá, legal, boa, bom trabalho aí que essa pessoa está fazendo, mas não me resolve nenhum problema, né? Eu... Então, isso é ser assertivo. É o segundo ponto da, dessa nossa, desse nosso acrônimo. E, por último, o terceiro, que é super importante, é ser consistente. Então, a gente sabe o quanto que dá trabalho fazer conteúdo. Tu sabe muito bem. Esses praticamente 90 vídeos que tu mencionou lá no YouTube... E não fez eles, assim, tipo, de boa, né? Teve dias que tu, cara, hoje eu tenho que fazer um esforço sobre humano, assim, pra manter a minha consistência. Então, essa estratégia de, essa, essa estratégia que a gente fala, a metodologia hack, ela leva em consideração algumas coisas pra melhorar, pra deixar o processo de gerar conteúdo mais fácil e criar mecanismos via processo pra que tu consiga não falhar, pra que tu não consiga não deixar a tua audiência esperando por um vídeo que não vai acontecer, porque uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O problema não é tu passar uma semana sem publicar um vídeo. O problema não é esse. O problema é que se tu passa uma semana sem publicar um vídeo, passar a segunda é muito fácil. Ah, já que eu dei uma paradinha, eu vou aproveitar, vou botar em dia aqui minhas leituras. Quando vê, ver, tu passa um mês. É igual Quando eu ver é o dinheiro. É, então. Exatamente. Só hoje eu vou, né, sair para pra jantar fora e tal. Então consistência é um componente muito, muito importante. Esses são as três coisas. Relevância, assertividade e consistência.
0: Vamos abrir para as perguntas. O pessoal já perguntou aqui. Tu tem como colocar o um site aí para eu fixar aqui, por favor? Quando crescer, quero conseguir isso tudo. Show, socorro. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de sempre. Luiz, o CVM faz reciprocidade por ter muito conteúdo 0800. Cara, mas é, é isso. Né? A gente oferece e a gente defende que vocês façam isso também. Né? É, entregue aquilo que o seu concorrente está vendendo. Enquanto seus concorrentes estão vendendo informação dentro do consultório, entregue isso gratuitamente. Você vai ver que Boom, que, a okay. vai chegar, que a abundância vai chegar pra você. O próprio Luiz, ele tem feito isso, né? Ele, ele compartilhou uma história é, na última live lá da turma dele, Henrique, que é até interessante da gente falar aqui. Ele disse que uma colega médica saiu do interior do Rio para ir lá é, em Duque de Caxias, onde ele atende na clínica dele, lá no shopping. E foi uma das coisas que emocionou ele e tal, porque a pessoa veio de muito longe para trazer um familiar com ele e tal. E aí quando ele foi perguntar de onde a pessoa conhecia, ele falou do Instagram do Instagram. E, e é isso, ele, ele tem, tem produzido conteúdo de forma consistente aí, conteúdo de valor. Não tem... Isso já é, na verdade, isso já é milenar, né, cara? Das e receberás, sabe? Lei da semeadura, sabe? Entrega o teu melhor, sabe? Tipo, e... E, e, o, e o legal do marketing é que é extremamente democrático, né, Henrique? Então, muitos médicos, né, uma das coisas que a gente tem descobrido também, é, muitos médicos têm dificuldade de fazer marketing porque ah, acho que o marketing só vai fazer marketing para quem tem dinheiro, ou só vai atrair para quem... Não, o marketing é muito democrático. Uma pessoa que compartilha ali um, um, um vídeo seu, um conteúdo seu, acabou. Já, você já perdeu o controle. Isso vai chegar para todas as classes, para todas as pessoas. Então, é maravilhoso isso.
1: Essa Só complementando isso que tu me fala, assim, eu fico muito confortável de, de, de falar isso aqui, porque a gente já, já é amigo há tanto tempo. Mas como, como motivação pessoal assim mesmo de estar... Tá ser um dos componentes dessa dessa empresa que a gente está criando e ser parte ativa aí da história também do CVM quanto que cara que eu tô comprado assim com essa visão da melhoria do conteúdo que a gente vai gerar para as pessoas do país né quantas pessoas né que tem aí uma rede social cheia de notícia de chatice de, de encheção de saco vão começar a receber nas redes deles informação assim pura conteúdo puro de qualidade que eles vão desmistificar problemas que eles sempre acharam que era assim, doenças que eles acharam que não tinha cura, coisa que achava que não tinha mais jeito, o pessoal tá velho demais para operar, e não, na verdade não, na verdade é só cultura mesmo. Então, o impacto social disso me deixa, assim, transbordando, assim, de alegria, porque é uma coisa, é uma coisa massa, assim, o que a gente está fazendo aqui. Então, só deixar esse momento aí para reforçar o que tu falou, né, essa questão da reciprocidade.
0: Show. Tu responde essa pergunta da, da Potira, que é uma aluna nossa? Existe uma sequência ideal dentro do mesmo texto? Olha, eu diria
1: que sim, eu diria que tu reforça, é, é importante, é muito mais importante o início, né? O início é meio que, que a chave para tudo, assim. Então é importante que no início tu coloque a ideia de uma forma bem clara. Então a ideia que a gente falou, com todos esses pontos aqui, tem que começar com ela e explicar ela. E explicar que durante o vídeo tu vai mostrar mais detalhes sobre ela, mas tu deixar um parênteses aberto, um parênteses gigante aberto, que a gente chama de promessa do vídeo, né? É, tem várias teorias que falam, ah, começa com a super promessa. Ou seja, vai prometer alguma coisa que tu vai resolver dentro daquele vídeo e essa promessa, ela é o que tu vai, ao longo do vídeo, ir explicando. Essa é uma técnica bem é, usada, muito usada, mas ela é bem eficiente porque ela faz com que tu tenha um impacto forte inicial, a pessoa vai se sentir compelida a continuar assistindo. E tão logo tu, ao longo do vídeo, responda essa, essa grande promessa, super relevante, um conteúdo super relevante. Então eu diria que uma estrutura simples para começar os primeiros conteúdos seria começar com super promessa e ao longo do texto empilhando um monte de... Cada novo argumento que tu traça explica por quê. é bem importante, essa grande promessa que tem tal ponto. Por que, que tem tal ponto? Aí tu explica. E assim tu vai indo. Até chegar no final, tu deixas ali a pessoa convidada, a, se ela te for alguma dúvida, te mandar uma, um comentário ali no vídeo mesmo para tu responder para ela. Eu diria que essa é uma estrutura super de boa para começar, assim. Né? Depois disso, tu vai, o próprio processo vai te ensinando o que, que a tua audiência gosta mais e como que tu vai melhorando os roteiros. Quer adicionar algum ponto em relação a isso?
0: É, Na verdade, eu fiquei na dúvida se ela estava se referindo ao texto do vídeo ou ao texto da descrição... Ao texto do e-mail. É, eu, eu respondi depende... como se fosse roteiro. O roteiro do vídeo, né? É, porque, eu respondi porque...
1: como se fosse roteiro do
0: vídeo, não sei se era bem Show. essa pergunta. É porque depende, né? Depende de, 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 de qual é o teu objetivo, depende de qual. A gente tem. A gente defende basicamente duas, duas estratégias né? de conteúdo. A primeira é uma estratégia de conteúdo de criação de marca. Então é com conteúdo puro, puro, puro. Nessa, é, é isso que eu, que eu acho que o Henrique respondeu, né? Essa, você começa é. com uma super promessa e aí você vai entregando. E colocando ali, é, na verdade, quanto, na minha opinião, quanto mais gatilhos você colocar, melhor. Então se colocar, contar uma história é um gatilho. Se você é, colocar os porquês é outro gatilho. Se você colocar a especificidade é outro gatilho. Se você criar uma antecipação é outro gatilho. Se você, enfim... É, vai né E aí é, um, um gatilho ele vai intensificando o outro quanto mais gatilhos você puder usar numa comunicação melhor obviamente para não 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 ficar, muito apelativo, não ficar, sabe, aquela venda, aquela comunicação comercial, mas que seja realmente uma, uma coisa mais fluida. Uma, uma dica prática que eu daria para vocês e que a gente usa é sempre testa. Vai testando, por exemplo, na, quando eu, há um tempo atrás, quando eu comecei, eu escrevia, tipo, hoje eu vou testar o gatilho mental da... Nanã", sabe? Tipo, hoje eu vou testar o gatilho tal. E aí com o tempo é o que o Henrique falou, ele vai ficando, vai ficando medular, entendeu? Só responder aqui a, a outra aluna nossa, Socorro, está perguntando... Para quem está começando, qual o tempo ideal dos vídeos e a constância pode ser inicialmente semanal? Como é que, que, é que você tem recomendado lá? Basicamente, na, 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 basicamente a gente trabalha muito, muito junto, né? A metodologia da content, content com o CVM e tal.
1: Depende muito do, do quanto que tu podes
0: é, receber e, digamos assim, dar vazão
1: em relação a, aos clientes que, vão tá, que tu vai estar tá captando né? com esse conteúdo. Assim. Quando tu consegues dar vazão a muitos clientes ao mesmo tempo, tu pode fazer mais conteúdo. Agora, no caso de ter um negócio presencial, que a maioria dos, dos médicos aqui acontece, e tu ter que, por exemplo, marcando agenda, pessoas para irem colocando seus horários enchendo uma agenda, por exemplo, eu não recomendo uma frequência maior do que um vídeo longo por semana. Aí quando eu falo um vídeo longo, é um vídeo de mais ou menos meia hora. E aí, o que que tu faz? Tu pega este vídeo longo e pega pequenos trechos deste mesmo vídeo, coloca dentro dessa mesma semana. E aí tu completa, aí tu pode pegar tantos trechos quanto tu quiser desse vídeo. O tempo que tu levar pra gravar, tu prepara ele e grava um vídeo longo já, de meia hora, uma hora, o tempo que tu conseguir gravar, que não fique chato. E aí tu pega depois pequenos pedaços desse vídeo pra complementar o restante do conteúdo. Mas um vídeo longo por semana eu diria que é
0: suficiente, mais do que suficiente pra começar. Show de bola. A gente, a gente tem recomendado pelo menos três vídeos por semana no feed, né? O Stories, né? O Stories também, ele tem... Ele tem cada vez mais a gente tem recebido feedback sobre o Stories. Muito, muito O Stories é muito poderoso. E o legal do Stories é que fica 24 horas, então, é quem tem vergonha... É, hoje, quem...
1: Eu, vejo, eu vejo, assim, o Stories muito uma ferramenta forte de engajamento <risos> e de coletar feedback sobre o que você tá fazendo. Então, por exemplo, o que tá achando dos conteúdos? Qual que é a tua maior dúvida? E aí, essas respostinhas elas valem ouro, porque isso vai te dar os inputs que tu precisa, né, as entradas mentais que tu precisa para bolar outros conteúdos que sejam feedbacks ali. Uhum. Agora, eu diria que, que o Stories é uma ferramenta dentro dessa estratégia, mas ele não é tão poderoso quanto um vídeo de meia hora que uma pessoa assiste.
0: Ah, Porque tu sim. Pensa,
1: pensa assim, né, Sidney? É, a probabilidade de uma pessoa assistir um vídeo de meia hora sobre diabetes, ter diabetes é muito grande. Ou ter alguém na família que tem diabetes é muito grande. Hoje em dia, como tu tens como medir as pessoas que estão assistindo teus vídeos até o final e fazer marketing só para elas depois, basicamente, tu tem um filtro natural, que são os conteúdos longos. Quanto mais longo o teu conteúdo, melhor a qualidade do teu filtro. Não menos pó de café que não é para passar, vai passar por ele. Né? Ficar um café de melhor qualidade. Ou seja, o então, conteúdo longo ele serve como um filtro de boa qualidade. Né? Eu, eu, eu gosto sempre de usar a analogia do filtro assim quando eu penso em conteúdos longos.
0: Show. E eu, eu acabei falando de duas estratégias e falei só de uma. Né? Então a primeira, a primeira estratégia é de construção de marca, então conteúdo puro. A segunda estratégia é quando você já cria esses públicos que o Henrique falou, são pessoas que viram seus vídeos, visitaram seus sites, se envolveram né, com alguma publicação sua, você consegue fazer publicações direcionadas para elas. Ou você pode fazer, por exemplo, você pode pegar o melhor vídeo e mandar para elas e colocar um saibamar mais direcionando para o seu WhatsApp, o WhatsApp da secretária, ou você pode fazer um vídeo de convite mesmo. Né? A gente, você pode fazer um vídeo de convite para a pessoa conhecer a sua clínica, conhecer o seu consultório. Né? Quando você, por exemplo, estiver fazendo, sei lá, você acabou de estruturar o seu programa de acompanhamento, você acabou de reestruturar os, os fluxos na sua clínica, você criou uma coisa nova, fala para as pessoas. o grande E aí existe uma proporção para isso, né? É, o grande erro é que a maioria das, dos colegas, por não saber disso, a proporção que eles fazem é, de cada 10 posts que eles fazem chamando para as pessoas, eles fazem 10 posts chamando para a pessoa e faz um de conteúdo puro. E é o contrário, tipo, é 9 posts de conteúdo puro e um chamando a pessoa. E esse chamando não é para todo mundo, não é para qualquer um, são para as pessoas que estão mais engajadas com o seu conteúdo. É aí é onde entra o A da assertividade, lá do tráfego, né, das ferramentas de tráfego. Então, quando você tem um conteúdo que é muito relevante, quando você mostra ele para as pessoas certas e você faz isso de forma consistente, essa é a fórmula, se é que existe uma fórmula, né? Mas é a fórmula que a gente acredita, que a gente tem usado para transformar nossos, nossos alunos, nossos médicos, é, autoridades na sua, na sua, nas suas cidades, nas suas regiões. Obviamente, não é de uma hora para outra, tá? Não é. Começou agora, no primeiro mês, no segundo mês a agenda está lotada. Não é assim. É assim como tudo na vida exige tempo. Ninguém pode ter dois filhos numa mesma mulher em menos de, sei lá... de. De dois anos, entendeu? Tipo, ah, vou ter dois filhos sem ser gêmeos, né? Eu tô falando, teve um... É, eu É, dizer,
1: tem uma falha nessa teoria.
0: É, não. Então, a gente precisa esperar um tempo de maturação, né? Recentemente, dentro da, de uma mentoria que eu faço parte, é, foi perguntado por uma pessoa que tá em outro nível de jogo, né? Desse jogo que a gente tá aqui, que é do digital, né? Perguntaram pra ele assim, cara, qual é a diferença de um faixa marrom pra um faixa preta? E ele respondeu com muita sabedoria a seguinte coisa, ele falou, cara, existem algumas coisas, aí citou, e aí no final ele falou, mas o mais importante é tempo. Na maioria das vezes, a gente, a gente quer criar uma empresa, né Henrique, quer que no primeiro mês ela esteja faturando, que né? não, a gente, tanto o Henrique, quanto eu, quanto o Silan, a gente está no nível de maturidade, graças a Deus, que a gente sabe que a content, ela vai ter o tempo dela, né que a gente não vai ficar abrindo, estamos ah, aqui abertos para novos clientes, não, a gente está entregando o nosso melhor para os nossos, que a gente já tem, e vai filtrar né, o tipo de cliente que a gente quer. E assim como é o CVM também. Todo dia a gente recebe no direct ah, eu quero inscrição, mentoria, mesma coisa. Ah, eu queria uma mentoria, uma consultoria. Não. A gente não está nesse jogo de ganhar dinheiro, sabe? A todo custo. A gente está no jogo de criar autoridade. E a autoridade, pra, só para colar aqui com, com o que a gente está falando, ela está atrelada a você gerar transformação nas pessoas. É. Gerar, é, é, realmente você entregar o que você promete. A gente quer que a gente fazer um ótimo marketing uma ótima copy, aí o paciente chega lá na tua consulta e aí você fala, diga, ah, tá, tá, tá aqui, de nada adianta teu de nada adianta o eu... teu
1: dica marketing. Essa é até uma dica bem pontual, bem legal, assim, pra, pra quando tu fores gerar o teu conteúdo aí. É, não tu, tu falando tu, a pessoa que estiver assistindo. Né? E é o seguinte, tu tem alguma coisa que tu geralmente fala no início ou no final da consulta, forma como tu te apresenta pra pessoa? É uma pequena dica isso, né? Bah, é... Olá, tudo bueno? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul eu falaria assim, né? Então, quando eu faço algum vídeo aqui, eu sempre uso a minha linguagem, forma como eu falo, eu falo na segunda pessoa. Tudo que eu escrevo onde eu sou, eu escrevo copy pra mim mesmo, às vezes, eu sempre escrevo a segunda pessoa, porque eu falo a segunda pessoa. Então fica estranho de eu falar você, porque vai soar artificial, eu falo você no vídeo, aí tu vai conversar comigo depois e eu vou falar a segunda pessoa contigo. Se tu tens um bordão que tu geralmente usa, então tá melhor aí, um abraço, sei lá, que tu fala isso no final da consulta,
0: tem uma traz aluna, isso pra... Tem um aluna nossa que fala assim, nunca é tarde pra melhorar. Então traz isso
1: pra, pro vídeo porque quando a pessoa ouvir falando isso no vídeo, ela for contigo na clínica e ouvir falando exata a mesma coisa, ela vai... A, digamos assim, ela vai, aquilo dentro lá, no fundo da, da mente da pessoa, vai meio que falar, cara, eu vou... Tudo que... Toda hora que eu precisar vir no doutor vai ser nessa pessoa, porque... Esse é um cara autêntico, é uma pessoa que tá lá na rede a mesma coisa que tá aqui comigo. É a mesma pessoa. E aí, quando a gente pensa em produzir conteúdo, a gente pensa, bah, vou ter que comprar uma câmera muito chique, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não, cara, tá pegando o celular tá gravando, escrevendo o quadro aqui... É isso aí, entendeu? Eu sou assim mesmo. A única coisa que eu não tava antes é botar essa camisa, mas fora isso, eu tô exatamente como eu tava em casa ainda. Então é, é isso, sabe? Não, não é uma super produção, assim, é uma coisa que é autêntica, né? É isso que dá para, É isso que dá essa sinceridade no conteúdo. Acho que o conteúdo sincero é uma coisa... A principal dica de cópia, eu acho que é essa, né? Seja sincero, né?
0: É aquilo que a gente falou antes, né? A melhor cópia é aquela que nem parece cópia. É você exatamente. sendo você mesmo e colocando os conceitos, né? O que mais? Vamos, é... vamos ver as próximas perguntas. A Potilha está falando aqui Mais 30 minutos no Instagram É, na verdade, o que ele está falando é, é como você vai produzir Então, por exemplo, a gente está aqui chegando a duas horas de live Então, esses conteúdos esse conteúdo Dessas duas horas, a gente vai é, Reutilizar eles, a gente vai fazer edição Vai cortar, utilizar, postar eles No Facebook, no YouTube No Instagram, no IGTV a gente, e a gente recomenda isso lá, né? Você faz o corte, você posta no Facebook e lá no gerenciador de anúncio, você impulsiona tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí a gente recomenda que vocês façam o formato de IGTV. Por quê? Porque o formato de feed a entrega, entrega orgânica, né? a entrega gratuita que o Instagram faz é baixa. No IGTV é maior. Você só faz uma entrega orgânica no IGTV. A entrega paga, a entrega maior vai ser a paga pelo, pelo gerenciador de negócio lá do Facebook, que você vai utilizar o vídeo postado no Facebook, para o Instagram e para o Facebook. Tá bom? É, tem uma aula no forno, deve estar subindo para a plataforma já, do CVM, sobre tráfego. Uma aula muito mais completo do que a gente gravou. Quem fez foi o Silan, né? A gente vai fazer uma live em breve aí com o Silan. É... O Silan é muito mais muito menos, muito mais na dele, mais recatado do que eu e o Henrique, mas a gente em breve vai fazer uma live aí também. Show, pessoal. Como ser assertivo se você está começando agora, sem seguidores? Cara, essa pergunta é muito boa. Essa
1: pergunta é excelente, assim. Eu diria que eu diria o seguinte, ó. Tu começa a fazer muito conteúdo, na pior das hipóteses daqui a se tu, se tu não, não quer investir nenhum real em tráfego nesse momento começa a fazer conteúdo e não, não mostra pra, não compartilhe conteúdo deixa o teu conteúdo lá até o tempo que tu tiver grana começar a investir em casa. Mas deixa o conteúdo lá. Porque tu vai começar a criar uma biblioteca de conhecimento. E tu vai começar a treinar a tua habilidade de ser cada vez mais claro e de passar uma mensagem cada vez mais clara para as pessoas. Sempre vai ter uns dois ou três que vão descobrir a tua mensagem e vão te dar um feedback e vai te mostrar se está indo no caminho certo. Mas não te preocupa muito com criar muita audiência no início. Te preocupa em masterizar a arte de fazer vídeos. Aí no momento que tu te sentir pronto tu define um budget mensal. Talvez tu consiga separar 200, 300 reais por mês e começa a brincar com o impulsionamento dos vídeos que já estão na tua biblioteca de conteúdo. Tu vai ver, isso vai acontecer naturalmente. Não precisa te preocupar em, nisso agora, assim, de bah, eu tenho que ser assertivo se eu nem sei ainda quem que é a minha audiência e eu nem sei exatamente é, como que eu vou, qual que vai ser a minha estratégia e tal. Define, primeiramente, o que que tu quer trabalhar. Ah, eu quero, eu quero trabalhar tal área que é o que eu gosto de fazer, eu quero o sub-área aqui da, da, da minha especialidade. Então, eu vou trabalhar essa área aqui. Começa a fazer conteúdo pra essa área, que é uma coisa que tu gosta de fazer. Mas não te preocupa ainda, minha opinião, né? O Sidney pode me, me corrigir se eu estiver errado. Mas não te preocupa ainda tanto em se tu vai... Se muitas pessoas vão ver esse conteúdo. deixa, Começa primeiro a jogar o conteúdo. Primeiro passo, assim. Depois que tiver uma biblioteca de conteúdo grande lá, fica muito mais fácil de tu jogar um pouquinho de dinheiro no... no, no Facebook Business, porque a pessoa que chega lá ela vai ver, pô, esse cara não tá começando agora, ele já tem uma biblioteca aqui de seis meses de conteúdo rolando, essa pessoa já é uma, porque ela vai olhar aquilo ali e a palavra autoridade vai brotar na cabeça dela, porque tem um monte de conteúdo lá. Pô, esse cara fez tanto conteúdo, dele, sabe do que ele tá falando, não precisa nem ver os conteúdos, ele só vai ver um monte de conteúdo lá e vai, nossa, tem muita coisa aqui. Então, é meio que psicológico, ninguém pensa isso racionalmente, mas é o que sente lá no fundo, né? show acho é, que... eu não sei se tem mais alguma coisa ótimo,
0: não, ótimo, ótima dica, cara. A gente fez isso, né? A gente teve um problema com a nossa conta é, do CVM e a gente teve que recomeçar do zero. Aí olha só o que, que a gente fez: a gente foi, pegou os melhores conteúdos, criou uma conta nova e publicou lá, se não me engano, uns 10 vídeos. né E aí depois a gente foi Foi, foi fazendo essa, essa máquina de conteúdo. Aí. Que é uma das coisas que, que, que a gente faz lá na Content, né? A gente, antes de sair publicando, a gente cria um. um um banco de conteúdos, né, do pro médico, uhum. pra, pra que a gente, exatamente uma vez que a gente começa, não para mais. Começou, não para, não para mais. mais né?
1: então... e muitas vezes, nesse, nesse processo de geração dos conteúdos, tem muitos conteúdos que acabam nem sendo utilizados, porque é um processo de amadurecimento. Então a gente pensa, bom, já que tu, bah, eu gravei um vídeo e não vou utilizar ele, e agora, o nosso primeiro princípio é querer utilizar tudo que a gente faz, né? Mas a gente mesmo vai se dar por conta que, e, e é uma das coisas que, que é natural, assim, da nossa... Da nossa natureza, né? É natural da nossa natureza ficou engraçado. Mas tipo, é uma coisa da nossa natureza, que a gente queira fazer, a super valorizar as coisas ali que a gente faz, mas às vezes o aprendizado de uma coisa que não deu certo vai ser melhor a gente jogar para escanteio aquele vídeo que não ficou tão legal assim, mas o aprendizado que a gente teve ali, a gente vai fazer um melhor depois. Então, é um processo de... de é, qualquer, qualquer pessoa hoje que eu vou começar um projeto digital, eu falo Vamos fazer um mês de conteúdo antes da gente começar a publicar. Aí o, o amadurecimento que a pessoa tem, no tempo que ela está fazendo esse um mês de conteúdo, é o que ela precisa para quando chegar na hora de publicar o primeiro, ela já entender o que ela está fazendo. Porque às vezes a gente não entende o que a gente está fazendo. A gente precisa gravar os primeiros vídeos para entender. Ah, não, pô, eu comecei a falar de tal área, mas eu gosto mais de falar de tal área. Então eu vou mudar um pouquinho aqui. É melhor tu mudar antes de começar a publicar do que depois, né? Eu confundir.
0: Cara, no CVM a gente inclusive fez isso de forma proposital. O marketing é o último módulo do nosso curso. É o último módulo. Por quê? Porque primeiro você tem que definir o o, o, o Henrique citou ali o ponto-chave: seu posicionamento. Cara, a gente já fez vários conteúdos sobre posicionamento. Se você não sabe quem der posicionamento, pelo amor de Deus, dá um pulo lá no nosso canal do YouTube, deve ter uns três ou quatro vídeos sobre posicionamento. É, é a grande oportunidade, principalmente para o médico que está em início de carreira ou para o médico que quer fazer a transição. Por quê? O posicionamento vai fazer você acelerar décadas, décadas, sério mesmo para você criar o posicionamento na cabeça das pessoas, não é o seu posicionamento na sua, é na cabeça das pessoas. Em um ano, um ano atrás, eu e Arthur não éramos ninguém no mundo digital para os médicos do Brasil. Um ano depois, nós somos provavelmente não a referência, mas uma das, uma das referências em empreendedorismo médico, em pessoas, em médicos que ajudam médicos, né, a viver de atendimento particular. Como é que a gente fez isso? De forma íntegra, de forma consistente e entregando para muita gente. Então, tem outra, tem outra coisa que para muita galera, viu Henrique? Pô, vou começar do zero. Recentemente, um aluno do CVM veio perguntar isso. Pô, mas eu não, nem vou ter seguidores, e aí? E aí eu falei para ela o seguinte, ó. Não se preocupa com o número de seguidores. Se você for utilizar o tráfego, e, e eu recomendo que você utilize, porque tu foi bonzinho aí. Todo médico tem 300, 400, 500 reais para investir em tráfego. Se não tem, dá-se um jeito, porque... Eu, a gente tem dito, é, Henrique, que o marketing é tão importante quanto saber a parte técnica. Se ele quer ver de atendimento particular, ele tem que priorizar o marketing. Então, eu falei pra ela, não, não se liga no número de seguidores. Foca em entregar o teu melhor conteúdo e distribuir ele, através do tráfego. E aí, tu não vai atingir, sei lá, alguns 100 pessoas, 200 pessoas. Não, tu vai atingir milhares de pessoas, todos os meses. Todos os meses. Investindo 200, 300 reais, tu atinge... 20, 30 mil pessoas por mês. Então, a, a, no CVM, quando a gente está em prévia né, de, da nossa jornada, na nossa semana, quando a gente vai abrir inscrições para o nosso curso, a gente atinge mais de um milhão. Na, último, na última versão, a gente atingiu mais de um milhão de pessoas. Né? Um milhão e meio, mais ou menos. Em torno de um em um, mês, em um mês, a gente atingiu um milhão e meio. Então, não é o número de seguidores, não é 7 mil seguidores que a gente atinge. A gente, com o tráfego, a gente atinge. Todos os, prova, provavelmente nesse ano, já, já alguns dos nossos conteúdos já passou na tela de, de todos os 500 mil médicos do Brasil. Então, cara, imagina isso, Henrique, para um médico que está numa cidade de 100 mil habitantes. É, a gente tem um aluno que eu tenho brincado com ele falando assim: cara, eu quero ser convidado para o dia que você tiver o bucho da cidade sendo entregue aí, porque ele está numa cidade pequena, cara, e a gente faz tráfego para ele, a gente está ajudando ele há cerca de seis meses. Cara, eu tenho certeza que todo mundo na cidade já viu um vídeo dele. Então, o cara, já, ele já era uma autoridade no físico e agora no digital, boom sabe? Tá, uhum. tá tendo muito mais, mais resultado. Então, o grande lance é esse. Foca em criar o teu melhor conteúdo, aprende copy, né? E foca na consistência e tráfego. Né? Então, é questão de meses pra você já ter começar a ter resultado.
1: É, uma, é, 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 é um vídeo que... Por, por que, que tem que ter muito conteúdo? Não é porque... A consistência em si, é, só, só para entender bem a, os pormenores da estratégia, não é, ah, tem que ter consistência porque senão as pessoas vão ficar chateadas se não foi o teu vídeo toda vez para o ar. Não é isso. A consistência é importante porque uma vez que tu casa esses três elementos que a gente falou, né? Ele, é, é, o, o R, o A e o C. Quando casa esses três ele, esses elementos, a consistência ela vai servir como trazer novos... Vai te obrigar a jogar novos vídeos no ar para tu testar eles. É uma estratégia de teste constante. Então, pode ser que um vídeo que tu faça, ele gere o faturamento da tua clínica por ano inteiro. Porque ele é um vídeo que se destacou nos demais e tu vai sempre continuar anunciando ele. Até que apareça um outro vídeo que tu fez na outra semana que vai dar mais ibope para aquela tua audiência e tu vai tirar o vídeo velho e ficar com um novo vídeo top. Um novo vídeo controle que a gente chama, né, um vídeo referência. Então, por que a gente precisa criar muitos vídeos? Para que a gente sempre se reinvente para que não apareça, que a gente não perca a nossa posição de cavalo que está ganhando a corrida, porque a gente não perca nunca o nosso posi o posicionamento, né, que o, que o Sidney falou anteriormente, também falou anteriormente, nesse, nesse jogo aí. É, então é uma estratégia de construção constante de novos anúncios. Só que os anúncios são conteúdos puros, né? Conteúdos,
0: toda hora... que, conteúdos que ajudam as pessoas que criam uma reciprocidade Exatamente. gigantesca, que criam uma autoridade gigantesca, a autoridade médica, ela existe na cabeça das pessoas. Só que hoje, com 30 mil médicos se formando, com enfim, com todo, com, em toda cidade você tem uma concorrência muito grande como médico, é, você precisa é, buscar novas formas de estar tá resgatando a sua autoridade. Né? Porque por vários motivos, né, a autoridade médica, ela ela muitas vezes é contestada, né? Muitas vezes a gente acaba se submetendo a trabalhar é, em locais que a gente precisa trabalhar rápido, atende bem o paciente, isso tem gerado uma, uma coisa tão ruim, né? Olha só, isso é, o que tá, isso é o que tá na cabeça das pessoas. Poxa, o médico nem me atende, o médico nem olha no meu olho. E aí você vem, num conteúdo seu, por exemplo, conta uma história, falando... E aí no meio da história você fala assim, lá na minha clínica a gente tem todo um cuidado, onde a gente atende o nosso paciente com calma, eu atendo o meu paciente em uma hora e meia a nossa equipe faz isso, depois tem o pós-consulta, nananã. A pessoa que tem aquela aquela na cabeça dela aquela é, visão sobre o médico que não olha na, na cara dela, cai por terra e ela diz, meu Deus, eu preciso desse médico. Então, é uma forma de você estar sempre na mente das pessoas, né mantendo o seu posicionamento, criando a sua autoridade. E o tráfego, só para responder aqui, para finalizar, o tráfego é exatamente uma ferramenta que que a, tanto o YouTube quanto o Facebook nos... nos proporcionam para a gente mostrar o nosso conteúdo para um número muito maior de pessoas e não qualquer tipo de pessoas, pessoas que são potencialmente interessadas no nosso conteúdo. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.